Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería. Cerveza artesanal, elaborada aquí en Chicago, with a variety of 10 different styles to choose from. Casa Humilde is located at the District Brew Yards, 417 North Ashland in Chicago. Follow them on IG and like them on Facebook at Casa Humilde Cervecería. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com and check out the store locator. You could also pick up some chelas at the District Brew Yards. Casa Humilde Cervecería. Stay humilde. Este episodio está patrocinado por Tequila Tres Generaciones. At Tres Generaciones, we honor those driven to create something greater than themselves, those who have what it takes to leave a legacy. It's a tequila for the strivers, the hustlers, the champions of free will who create their destiny and don't await it. El proceso es único. It begins with fresh pressing agave, extrayendo el jugo antes que lo cocinen, resulting in reduced bitterness and a crisp agave forward flavor. Todo el tequila is triple distilled, Using 100% Blue Weber agaves. Con el tequila blanco, con el tequila reposado, it's certified organic. Aquí en el Wackpad, cuando hacemos un brindis, it has to be tequila tres generaciones. Celebrate responsibly. 40% alcohol by volume. Copyright 2021 Salsa Tequila Import Company. Chicago, Illinois. This Wackpad episode is brought to you by Borja's Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. This episode is brought to you by Rancho Los Guzmán. Hands down, one of the most beautiful rancho-style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable. From weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815-200-4713. Or check out their website at rancholosguzman.com. Cambiar es fácil. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Cambiamos de inglés a español y viceversa. Cambiamos de planes, de canal de televisión. Incluso, a veces, cambiamos de pareja cuando bailamos. Cambiar es bueno. Y más ahora con todo lo que puedes ahorrar cambiándote a State Farm. Jesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí al norte de Chicago en Albany Park para ayudarte a cambiar y a que empieces a ahorrar hoy. Jesiel y su equipo están listos para darte la bienvenida a State Farm. Con Jesiel Gutiérrez es muy fácil cambiar y ahorrar. Marca su número hoy. Como un buen vecino, State Farm está ahí. La Curva Picosa, a handcrafted miche mix with fresh vegan ingredients, ready to stir into your favorite cerveza or mixed drink. You can also add it to your tequila and enjoy it palomazo. Try their delicious chamoy rim dip as well. Prueba la frescura. This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open seven days a week. Walk-ins are always welcome. To book your appointment, you can call 630-562-6652. Go check them out on Facebook at Goodfellas Parlor. Make sure you look good, fellas. This episode is brought to you by... 
taquerías a Totonilco. Con más de 40 años de experiencia, hoy por hoy de los mejores tacos al pastor en todo Chicago y suburbios. Al igual con los tacos de asada, ni más ni menos. Sus famosas tortas y para terminar con ganas, un rico licuado. Les encargamos sus tres locales, 3916 al oeste de la 26 en Chicago, 500 East Cass Street en Joliet y 1631 al norte de la Mannheim Road en Stone Park. Para más información, visite www.taqueriasatotonilco.com Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su compa Carlos Rodríguez. What's up, everybody? Yo soy Jesse Grandote. What's good, your boy Fry from Fry Guy Designs. Here we are. Here we are, bro. Ya <laughs> estamos más para allá. The home stretch. Más, yeah. más para allá que más para acá. Más para allá que para acá. <laughs> saludos, uh, saludos para todos los que siguen este, escuchándonos y viéndonos. Queremos darle salud. una bienvenida aquí a este episodio que ya vamos, como dijimos, más para allá que para acá. Este, para toda la gente que. Sigue haciendo follow y subscribe, se lo seguimos encargando que hagan share, más que nada también. Y para mi compa, David Chacón, que acaba de llegar de vacación, oh. la curva picosa, salud, salud. Salud, aquí salud, anda salud, el pelado. Salud. Para mi compa, por ahí, este saludo para mi compa el Mexican Jay-Z, José Cermeño uh, en el audio, como siempre. And we got Bruno today, man. We got Bruno. We don't talk about him, though. El mechudo <laughs> on the cameras today. Saludos para ellos dos que nos están echando hoy yeah, la mano yeah. en la producción. Comenzamos con los compas de este, los sponsors. Un saludazo para mi compa José y Javier López, Casa Humilde Cervecería. House. Que como siempre, main sponsor. Yes, acá sir. tenemos acá atrás al compa. Saludos, saludos <risa> y <risa> felicidades. Para cuando salga esto, a lo mejor tal vez, no estoy muy seguro, pero tal vez para ese tiempo ya sea José Papá. Así es de que sí, sí. What? Felicidades. Yeah, yeah. Algo así, a lo mejor lo voy a regar ahorita. Estoy cagando acá el pelo, pero, pero ya está tan, tan embarazada y va más, también va más para allá que para acá. La, Yo creía que José estaba embarazada, no es la esposa, pero. No, it's a beer belly. Yeah, it Saludos, felicidades. Para mi compa Javi Borjas, mi compa Shout Javi out. Borjas, este amigazo de siempre. Uh, the best immigration lawyer in the Chicago Eso. land area, de los que conocemos. Para mi compa Javi Borjas, muchísimas gracias. Para Sandra, todo el equipo de tres generaciones, saludos, saludos Salud. y muchas gracias para ellos también. Good Fellows Partner aquí en Cicero, donde mi compa Jesse. Mira, mira. Ya te están saliendo las roots. Recién. Las raíces ya te están saliendo. Pero no, pero mira, recién lined up, recién. O como dicen en español, el desvanecido. Eso, Ahí está, saludos para los compas. Saludos para mi compa Sergio, Good Fellows por ahí, Good Fellows Partner, saludazo. Para mi compa Luis Guzmán de Rancho Los Guzmán en Juliet. Saludos. De los salones y de los ranchos más elegantes que hay aquí en. En toda la área, compadre, salud para toda la gente de Guanajuato, Rancho Lo Guzmán, aparte en su fecha porque ya está abierta la, 20, eh, la agenda 2024. Oh, wait, what? 20, yes, sir. Nos acaba de avisar que Agenda 2024 la acaba de abrir ah, hace dos semanas. Man. ¿Por qué? Porque 2023 ya, este, ya también bien. ya está más para allá que para acá. <risa> para mi compadre, Ciel Gutiérrez, Special Agent G. State Farm, JJ. The JJ. Saludos para mi compa Gisiel, que siempre apoya a, a, y además es baterista de Los Toxis. Vayan a agarrar su, este, vayan a conseguir su aseguranza de carro, de vida y de casa. Salud. Y por último, para mi compa Ascari Muñoz, Tagrias Tonilco. Saludos para toda la gente de Joliet. La gente de La Bellita. Saludos para, para toda la familia Muñoz. 
Muchísimas gracias porque aparte de que son este patrocinadores más importantes, son todos nuestros amigos, se los encargamos, van a salir los banners digitales mientras que lo ven en YouTube, así es de que ahí nomás digan que escuchan el Wackpad y me parece que les van a dar algo de... Nomás un abrazo. Algo, un saludo. Eso es lo que le van a dar. Te escuchamos en el Wackpad, nomás van a decir así. Ah, ok. Ah, gracias. Pero son combas. Así es que no se les olvide mencionar el Wackpad con todos los patrocinadores porque son compas, compadre. Comenzamos con este episodio, una categoría muy importante y también queremos hacer algo diferente en esta temporada. Eh, que viene un poquito asociado con lo que viene siendo la cultura del mariachi, la cultura de yes. este, algo que es muy importante en todo el, el país de México y que aquí siento que falta un poquito más de exponer eso, de, de poder platicar y, este, y escuchar eh, esta parte de, de lo que es la música. Más aparte, muchísimas cosas más que vamos a hablar con, con nuestro invitado de esta, sí, de esta aparte, tarde. Yo creo que están poniendo, like they're saying, they're putting mariachi music still on the map. They're still oh, yeah. keeping it trendy, they're still keeping it. Y esa es una fase muy importante y por eso lo tenemos aquí. Estamos bien orgullosos de tenerlos, que nos dio el tiempo para llegar aquí al Wattpad. Sí, señor. It's a beautiful story. I really hope everybody enjoys it. Everybody uh, open up their mind, man, because this is the knowledge we've been talking about to drop uh, everybody that listens and, and, and watches us enjoy it porque aparte de, de lo que vamos a hablar de mariachi vienen con unas raíces aún pienso yo más importante lo que viene siendo todo lo que viene siendo este ser mexicano y, y ser latino en, en este país le damos la bienvenida como siempre al estilo Wagpar con un muy fuerte aplauso para el señor Sergio Suárez ¡Eh! bienvenido bienvenido gracias Jesse Carlos Fry cómo está Bien, bien, contento de estar aquí. Igualmente, Carlos. estamos muy, muy contentos y este, con, con mucha curiosidad de poder escuchar la historia de, de usted personalmente y obviamente con un poquito de lo que viene siendo, pues de la música que viene siendo México en el corazón, que para la gente que no sabe nos va a explicar un poquito de usted a, a través de, de ese programa que tienen. Ah, con mucho gusto, Carlos. Empezamos con, para la gente que no, no este, lo ubica por decir este, qué, qué exactamente... Eso es en lo que está involucrado Sergio. Uh, bueno, ¿tienes tiempo? ¿Cuánto? Sí, totalmente. <risa> no, totalmente. Eh, eh, sé eh, que eh, es una larga <risa> historia. Uh, no, yo creo que me puedo uh, presentar como, como un mexicano transnacional. Okay. Uh, me gustaba mucho lo que decían que más para allá que para acá. Porque <risa> la transnacionalidad, yeah. eh, eso es lo que es, que estamos allá y acá. Yeah. Vamos y venimos. Ya no, ya no somos inmigrantes en Estados Unidos, ya no somos, somos transnacionales, uh -huh. porque tenemos intereses en nuestras dos naciones, en nuestros dos países. ¿verdad? Entonces, este, uh, yo llegué aquí a los 17 años de edad, uh, con mucha ilusión, con mucho miedo, con mucho, uh, con expectativas que se superaron por mucho. Uh, vi que en realidad es la tierra de las oportunidades de Estados Unidos. Uh, y no en México, con la riqueza tan grande que tenemos allá, uh, desgraciadamente no tenemos las oportunidades que se nos presentan en este país. Uh, pero uh, como transnacional, como inmigrante, pues tuve la oportunidad de poder mezclar lo mejor de nuestra cultura mexicana y de la cultura anglosajona. Mm. Esta... Uh, esta mezcla tan rica que si nos concentramos en encontrar lo mejor de cada una, creo que podemos hacer una cultura plus. Tenemos una gran 
algo único uh, y ser mexicano, pues, como dicen, es otro pedo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí ser mexicano, este, eso nunca lo debemos de perder. Uh, vemos lo trendy que es ser mexicano sí. Lo vemos con lo del Día de los Muertos uh -huh. Lo vemos con el tequila, con los tacos Lo vemos con, uh -huh. con toda la belleza de, 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 Del turismo que va a México por, por nuestras playas, nuestras montañas Por todo lo que eso conlleva uh, No todo es bueno Ni, ni, ni todo es malo uh -huh. Pero yo creo que debemos de ver uh, Las cosas como son Necesitamos ver la verdad Aunque duela Y que también nos, nos enorgullece Lo mismo que aquí Fíjate, hace días estaba en Houston cerrando lo de la gira precisamente de México en el corazón y, y platicando ahí con el del Uber que me llevaba al aeropuerto, dice, ¿y, y tú a dónde vas? No, pues voy a Chicago. ¡Uy, jole! ¡Qué ciudad tan peligrosa! Sí, no, hombre, sí, está. Sí. Y, y es lo mismo que escucha uno de, de, de Estados Unidos cuando habla uno de México, ¿verdad? Creen que en cada esquina, y sí, sí hay pero no es todo lo que hay. También hay una hermosura, hay una gran cultura, hay gente hermosa, gente buena, este, que también eso existe y no podemos dejar que, que lo malo que hay opaque lo mucho bueno que también hay. Así que uh, uh, un mexicano más, uno de los 40 mil millones de mexicanos que estamos en Estados Unidos, uh, con el orgullo de ser quienes somos y aprendiendo también de esta cultura lo mejor que tiene que ofrecer. Uh, soy empresario, soy padre, soy abuelo, soy esposo uh, y soy una persona feliz, uh, exitosa, porque soy feliz. Porque eso es lo que he buscado y es lo que se ha logrado. Para eso, para cómo llegar a hacerlo, pues es otro rollo. ¿verdad? También se necesita dinero, también se necesita trabajar duro y también se necesita tener amigos, también se necesita hacer relaciones. Así que, pues, muchas gracias por la verdad de, de, de estar aquí. Me, me llena de de esperanza, que ustedes tengan el, 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 la intención de invitarme a, a venir aquí con ustedes, uh, siendo que tenemos algunas cosas diferentes uh -huh. en, 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 en nuestros perfiles de vida, pero uh, se me hace muy padre y no podía dejar pasar la oportunidad, porque a mí también me interesa mucho en que platiquemos entre mexicanos, Eso, que platiquemos sí, sí, sí. entre familia, de padres e hijos, uh -huh. este, que, y que platiquemos con la gente que también no está de acuerdo con uno. Uh, no solamente con las personas que somos afines uh, He escuchado y creo uh, firmemente que, que la fortaleza de un equipo está en las diferencias No en las similitudes mm. ¿sí? Porque nos hace más completos nos hace más Así que el estar aquí con ustedes Sabiendo lo famoso que son en su ámbito <risa> en su, Sí, porque sí este, uh, No más este es el la, famoso la, acá, la, la emoción con la que de, de, Las ideas que tienen yeah. Esta mexicanidad Gracias de los mexicoamericanos nacidos aquí sí. ¿sí? Y, y a veces el, el inmigrante no sé la percepción que ustedes tengan de uno como inmigrante o de la percepción que tiene el inmigrante del mexicoamericano nacido aquí uh -huh. ¿sí? pero creo que este diálogo, esta plática, este, pues que nos podamos hablar sinceramente porque me interesa mucho conocerlos, me interesa mucho, a la, a la, a, eh, me interesa mucho que compartamos <risa> ideas, yeah. uh, me importa mucho este, que veamos qué podemos hacer juntos por el bien de todos nosotros como mexicanos en Estados Unidos. Sí, muchísimas gracias por, pues, a, a sus hijos, ¿verdad? Porque ellos nos dieron la oportunidad, sí, sí, David, claro. Eric, este, acá, muchísimas gracias por tenerlo aquí. Y pues una de las cosas, curiosamente, quería saber más de... 
¿Por qué la música mariachi? ¿Por qué lo folclórico? ¿Por qué uh, México en el corazón? ¿Por qué eso? ¿Por qué no bandas norteñas o lo que está trendy como eh, la música sierreña o pues todo lo que les gusta a los, como dicen, los yo no sabo que es, pero ¿por qué, por qué eso? Por... Uh, es, es una muy buena pregunta y, es, es, y, que, y creo que te, podemos sacarle mucho a ello. Es uh, cada quien tiene que presentar quién es. Uh -huh. ¿sí? Tenemos que conocernos y eso es lo que yo soy. Ah, yo no estoy presentando algo que no conozco o algo que alguien me platicó, sí. sino mi vida. Ah, para mí la vida de la música es la del mariachi. Okay. Para mí, yo crecí con esa música. Es que son los recuerdos familiares en casa. Son los domingos con el caldo de res, con poquita carne, <risa> pero había caldo de res. Este, pero en familia, esa, esa nostalgia de, 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 de nuestra familia cuando estábamos en México. Ah, y es algo hermoso, algo que pues ahora en aquel entonces pues era el mariachi eh, y hablando de lo que cada quien eh, le gusta o, o muestra lo que es bueno pues si eres del norte pues enseña lo norteño sí, sí. Si, si eres de Chiapas pues enseña la marimba Ajá. pero si eres de Jalisco hay que enseñar el mariachi eh, ya, definitivamente eh, le, atinó, eso, eso. le atinó no y de seguro llevó muchísimas serenatas a su a su señora ¿verdad? Ah, sí, todavía. Todavía, todavía, todavía le llevamos serenata porque eh, 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 es la mejor manera. Sí, sí. sí es la mejor manera. Eh, para pagar lo que se debe o, o para hacer créditos. Sí, pero hay que, pero hay que, hay que tratar bien a la señora. Si la señora no está feliz, nadie está feliz en la casa. Así que. Sí. Happy wife, happy life. Pero uh, sí, uh, yo creo que, que para triunfar oyéndonos más para atrás, necesitamos conocernos para poder querernos si no nos conocemos si no sabemos cuál es nuestra identidad y para mí mi identidad es el mariachi, mariachi. Ah, y si conoces eso y, y lo aceptas y te da orgullo eh, si, si lo valoras o la palabra, me gusta mucho la palabra lo aprecias sí. ¿sí? Y a, porque la palabra apreciar es ponerle precio, es darle valor uh -huh. al, y le estás dando valor a lo que tú eres y a cuando le das valor a lo que tú eres triunfas, porque sabes quién eres, tienes identidad. ¿Qué parte de Jalisco? Son, de Juanacatlán, Jalisco. Juanacatlán. Juanacatlán, Jalisco. Ah, estoy tratando de ubicarlo ahorita porque... Al, al, al oriente del aeropuerto de Guadalajara, 20 minutos del aeropuerto ah, de Guadalajara, pues, ah, rumbo a Chapala. Eso, sí, eh, eso. Sí, sí, sí. Sí, sí ahí, ahí, ahí estamos, ah, ese pueblito chiquito que se llama Juanacatlán. Eso, sí. eso. Por, al igual, yo quiero darle las gracias a este, para la gente que esté viendo, escuchando, que no sepa, para sus hijos, para David, para Eric Suárez, que desde que ellos estuvieron aquí en el episodio de Los Comales, este, nos platicaron de usted bastante. Eh, para mí es más querer platicar o escucharlo platicar más que nada, porque siento que en estos momentos, cuando tenemos una persona tan exitosa, tenemos que saber callarnos y escuchar y aprender sí. hasta cierto punto, con, con, con poder... Uh, a pick your brain y, y, y este, preguntarte todo lo que tenemos de curiosidad, pero más que nada este, queremos que la gente que esté viendo y escuchando, al igual nuestros colegas, vean que este, tenemos una cosa en común, eh, es que somos soñadores, o sea que, que nos encanta, ahorita que usted se explicó de, de quién es usted, me encantó que dijo que sobrepasó sus expectativas, porque eso es 
algo que cuando tú tienes un go y te lo pasas, es porque tienes el sueño de, de querer hacer más. Y al comienzo es nada más un sueño, es un pensamiento y usted es eh, living proof que, que, yeah. que sucedió. Aparte de las metas, o sea, cuando ya, yo creo que usted es un señor que, que cuando ya llega a esa meta que, que piensa, pues ya llegué a esta meta, vamos por más, o, qué yeah. puedo, o, o cuánto podemos sacar más jugo a esta meta, vamos a sobresalirle. Y, y más adelante en la conversación quiero hablar de una meta, porque se me va, se me va a pasar, pero una meta que nos contó su, sus hijos de este, llevar México en el corazón a Canadá, a otro, a otro país. Oh, yeah. Y este... Pero lo estoy mencionando ahorita porque se me va a olvidar y me estoy adelantando. Ya a lo apunté pregunta. para que por, no se nos olvide. Favor, ¿eh? sí. Tengo que apuntar eso, Carlos. Sí. I gotta do that. You gotta carry your I gotta thing, carry man. my own stuff. Yeah. <laughs> Pero eh, eh, eso es algo de, de que mucha, mucha gente ve ese pasado, ¿verdad? Esa, ese aporte de que, no, pues este es empresario, él tiene mucho dinero, pero no, no saben la, la historia de... ¿Cómo llegó a eso? Yeah. O sea, las, las batallas, las, las noches de que, pues, quizás no tenías nada de comer o un lugar de dormir o, o esas noches de, de 16 a, a 20 horas de trabajo y, y pues, seguirle otra vez para, para su familia, para poner cosas en la mesa, para, para comer, tener un techo. O sea, mucha gente no nota esos... Ese trabajo. El struggle. Ese struggle. Man, y yo pienso que al, al, al igual de importancia es de que aún um, pasando por todo eso y teniendo éxito, o sea, aún todavía haciendo cosas por la cultura y para poder... Este... No nomás por la cultura, pero también empezó con la comunidad. Primero yeah. empezó usted con la comunidad donde uh -huh. yo vi, yo era parte de que... Usted era un, es, no era, es un hombre generoso. Su familia es una, una familia generosa a la comunidad. Uh -huh. El, a los que no los conocen, este, ustedes donaban, donan muchas mucha cosas para la comunidad, para los niños, al regreso de clases. Ustedes to, todavía lo siguen haciendo y, y apreciamos eso. No, gracias. Uh, eh, fueron, fueron muchas preguntas, voy a ver si alcanzo a, a ver eh, sí, este uh, el, el, exito, el ser exitoso, sí, yo sí, yo sí me creo exitoso, uh, sí me creo porque uh, para, pero para eso tendríamos que definir qué es el éxito totalmente, sí, okay. qué es el éxito para cada persona y y sí el, el, para mí el éxito es tener lo necesario y ser feliz, tener salud Tener unos, unos hijos que sean útiles para ellos y para la sociedad. ¿Sí? El, el, el mostrar, el sentirme muy orgulloso de mi familia, de mis hijos, este, de mi esposa. Uh, y agradecer de que no tuve una vida fácil y que me he esmerado para que mis hijos tampoco la tengan. Porque no me cabe duda que una vida fácil no te da una vida exitosa. Y muchos caemos en, la, en, la, uh, en el problema, en la disyuntiva de que queremos darles al hijo lo que nosotros no tuvimos. Y está bien, se vale, ¿verdad? Pues no tiene que sufrir igual que uno, pero que sufra para algo más, para lograr más. Sí, que no pase las hambres o las limitaciones que, que algunos de nosotros hayamos tenido, ¿verdad? Este, pero que no la tengan fácil, que batallen para sacar una maestría, un doctorado que batallen para ser mejores personas. No, no midamos 
no midamos en lo que llega a una persona, en dónde es en dónde va, sino de dónde viene. Eh, a veces uh, creo que injustamente medimos a todos, eh, a las personas exitosas, medimos este, por, eh, bajo una pers perspectiva de éxito. Y decimos, eh, el que llegue a la yarda 100 eh, es exitoso. ¿eh? Pero no tomamos en cuenta que, mucho, que muchos empiezan en la 70, otros en la 50 y otros toca caminar desde la de cero, otros desde el goal post, desde más atrás. Yeah, yeah. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta desde dónde viene cada quien yeah. y que cada quien batalle yeah. y que no tenga una vida fácil nuestros hijos o nuestros nietos, sino que tengan una vida útil, una vida difícil, porque eso es lo que les va a dar a tener una vida exitosa. No, nosotros empezamos de la sección 400 y luego tenemos que bajar y luego tenemos que llegar al goal post sí. y luego tenemos que pasar por seguridad primero y luego we gotta get on the field. Y luego por inmigración. Sí, entonces tendríamos que definir el éxito y, este, y, y, y ver que, que no es fácil, una de las cosas más difíciles para uno de padre es no darles una vida fácil a los hijos, es más difícil que darles una vida fácil, uh -huh. eh, tenemos mala tendencia de darles una vida fácil y creo que es un gran error. Eh, y me hubiera gustado haber sabido eso cuando hace muchos años, ¿verdad? Y no, no, no ahorita creo que muchas cosas hubieran sido diferentes, pero por eso necesitamos compartir, por eso necesitamos dialogar, por eso. Eh, y, y no digo que lo que yo diga es verdad, es verdad para mí, yo les cuento sí, sí. mi historia, a mi sentir, este, y pues espero que, que, que abonemos un poquito a la gran verdad, ¿verdad? Que todos buscamos. Este, uh, y sí, uh, sí es una fórmula de varias cosas. Uh, y empieza con la responsabilidad uh, A mí me han preguntado Si en una palabra, en un consejo este, ¿Cuál es el, el secreto del éxito? De, este, bueno, pues, y nuevamente uh, Yo creo que puedes tener éxito económico Pero puedes ser una persona muy miserable mano, yeah. Infeliz, amargado Y puedes sufrir más que cuando, era, que cuando no tenías dinero ¿sí? Entonces hay que buscar bien Hay, hay que mezclar eh, con el avance económico que es necesario Y todo el tiempo lo digo ¿eh? El dinero no es la vida Pero sin dinero no hay comida mm. Así que sí, sí se vale hacer dinero Y sí se vale acumular riqueza uh, Pero también ¿Qué es lo que nos hace feliz? ¿Qué es lo que, uh, ¿qué es lo que nos nutre? ¿Qué, es lo que, eh, qué objetivos tenemos? Y, y dentro de lo que decía Jesse A la buena suena está un poco egoísta de mi parte Es que que tengo satisfacción en hacer cosas por los demás Si alguien es feliz El ver a una persona contenta, llorando de emoción Y que yo tuve que ver algo en que hiciera eso Me satisface, me gusta ¿sí? me da, me, eso, eso me hace feliz Entonces, ¿cómo no voy a ser una persona feliz? Si eso eh, en la gira de México en el corazón Lo veo en cada escenario de diferentes maneras Y por diferentes motivos ah, Pero el secreto es empezar a trabajar a las 4.30 de la mañana Para mí ese fue Eso cambió mi vida ¿sí? Y sí, nadie ve que a las 11 de la noche Iba llegando a la casa Y a las 4.30 estaba en la oficina Porque a las 5 llegaba el primer crew De, de un negocio de refrigeración comercial Aire acondicionado para mandar el primer club a trabajar y media hora después llegaba el siguiente y para poder decir qué hicieran y todo y entrenar y hacer las órdenes de y luego el siguiente pero a las nueve de la mañana subía eso en el basement de la casa teníamos el negocio en ese entonces uh -huh. subía y desayunaba con mi esposa 
a mis hijos de ahí de la casa este, Cuando se iban a ir a la escuela bajaban y me daban mi, mi beso para irse a la escuela Pues sí, se puede decir que es un sacrificio Pero yo nunca lo vi como un sacrificio Lo vi como algo que se tenía que hacer Y cuando empecé a hacer eso Pues empezaron a acumular cosas positivas Uh, yo creo que el éxito no es un palomazo, no es una suerte, es una, es una uh, algo, algo que causas con tu manera de vivir, algo que causas con una manera de ser. Y, este, y pues hemos tenido esa fortuna, ¿verdad? Que en, mi, que en familia hemos trabajado, que mis hijos trabajan, otro no trabaja con nosotros, también tiene su negocio muy exitoso. Ahora ya Eric. Ahora va, va, a, va a tener mucho que más que platicar Porque ahora anda en el negocio de los aguacates Así que <risa> sí, este, Ahí lo estamos apoyando sí, Aguacatero sí, Es aguacatero ahora este, David que cada día agarra más El, el, el control de los negocios verdad, este, Que tenemos, nosotros tenemos 13 pequeños negocios y este, Pero que entre todos este, Hemos hecho un equipo De familia y un equipo De personas, de encargados De amigos, de, que también los consideramos Familia y de un gran número de empleados que hacen que todo esto sea posible, ¿verdad? Nice. Wow. Trece, trece pequeños negocios. You say it so subtle, ¿verdad? No, no, eso es un gran éxito y felicidades. Felicidades yeah. en, esos, en esos negocios. Pero cuando, cuando empezó con el primer negocio, ¿era nomás el, en, en la casa ese negocio de refrigeración? Lo, lo primero que hice... Eh, Uh, vendía joyas okay. Trabajaba en una fábrica En Bensonville Tú eres ese, ese señor que salía con ese saco bien largo Y dice, el de oro Así de mero, plata, así mero. <risa> No con saco Pero sí con maletincito <risa> ¿sí? Y, y, y hacer exhibiciones de joyas Cuando empezaba el, el auge de las joyas wow. sí, este, las, las mentadas demostraciones Así es Sí Empezamos, luego empecé a, a, a surtir a personas que estaban en otras fábricas y yo les vendía a ellos mm. y aparte teníamos un tallercito de reparaciones uh -huh. para, para soldar cadenas, hacer tamaños de anillos este, y trabajé cinco años así, este, en esa fábrica wow. y con ese side job, ¿verdad? O, este, sí. o, o incluido. Este, y entonces, uh, uh, y ya después empecé a, a ir a la escuela, a una escuela de adultos a la high school de Evanston desde Melrose Park que no hay manera fácil de llegar sí era era hora y media sí los viernes este a dos horas de clases iba allá a, a, a agarrar clases de refrigeración eh, y me encantó la refrigeración ya había agarrado yo algo en México algo sobre mantenimiento industrial así que ya venía algo adelantadito en eso y pues de ahí fue donde ya después ya a, fuera de la fábrica donde trabajaba Empezamos a trabajar Y a trabajarle a restaurantes Precisamente a, a Totonilcos con el señor Muñoz Así a Don Camerino González Que en paz descansen los dos De Taquería Los Comales Hice muchos amigos El, el güero del Cocula sí, este, Me tocó conocer a estos grandes íconos De nuestra comunidad mexicana este, a, Aquí en Chicago Y y mi esposa, uh, les pregunté a cada uno de mis hijos, mi esposa, mi esposa fue la única que me contestó, y amigos, cuando le dije, oye, fíjate que voy a ir a, a platicar con, con unos uh, chavos que tienen un, 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 este, un podcast que uh, hablan de todo y más que todo de música, pero son jóvenes, eh, eh, son nacidos aquí, tienen otra perspectiva. Este, ¿Qué crees tú que les deba yo de compartir? 
Sí, este, y que, bueno, todo el mundo me hizo plática, pero nadie me decía. Mi esposa sí me, mi esposa sí me lo dijo muy claro. Sí, este, y, y hoy me, me habla y dice, Sergio, este, uh, platícales, y, y aquí contesto la pregunta sí. que, 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 que me haces, Jesse. Este, me dice, platícales, eh, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo la verdad, yo no, no entendía por qué la gente trabajaba por el salario mínimo. Yo no podía entenderlo, porque yo venía pues de 17 años de edad, un país que no nos daba muchas oportunidades. Y venir aquí y que tenías oportunidad de ir a la escuela, de, de trabajar. Yo mi único impedimento que sentía yo es que no hablaba inglés. Dice uh -huh. o sea, yo, ¿cómo una persona que habla inglés trabaja por el salario mínimo? Wow. Y, y empezamos, luego ya abrí mi negocio y empezamos a trabajar mi esposa en una fábrica, yo en otra y haciendo el side job de la joyería y al ratito la refrigeración pero uh, después de, de, de lo de la refrigeración eh, ya le pedí a mi esposa que dejara su trabajo y me ayudara en la refrigeración y lo hizo, después abrimos otro negocio luego abrimos la taquería Los Comales en 1998 el estadio en el 2001 la taquería Los Comales en Elgin en, en el 2004 este, y, y empezamos a una marca de tequila sí, este, eh, 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 sí una cosa fue llevando a otra y me acuerdo, me dice mi esposa que les platicara de que ella me dijo una vez me dijo, oye Sergio, si sí es cierto fíjate lo que me dijiste una vez que ¿Cuántas oportunidades este, hay en Estados Unidos? ¿Sí? Este, y si sí es cierto que tú ves las oportunidades, dice, pero no las tienes que agarrar todas. ¿Sí? De, 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 eso, eso es lo que le iba a preguntar. No, no tenía ese miedo, porque mu mucha gente como cuando empiezan un negocio, tienen esa duda, like, ¿qué, ¿qué tal si voy a fracasar? ¿Qué tal si me voy a quedar sin dinero? ¿Qué tal si no, este negocio no, no sobresale? No, no, no tenía esas dudas. Claro que, o se sí. Les hace mucho, claro que sí. O se les hace mucho el sueño, ¿verdad? Que hay, ah, nunca se va a hacer, nunca sí. voy a poder, pero hay oportunidades, ¿verdad? Hay, hay, sí, hay chances Com aquí. ¿verdad? Completamente. Mira, uh, yo la pondría de esta manera. Da miedo. Da miedo. Este, la diferencia es si te entume el miedo o haces las cosas a pesar del miedo. Esa es la única diferencia. Pero uh, fíjate, las estadísticas aquí en Estados Unidos son muy interesantes. Uh, un inmigrante tiene tres veces más oportunidad, es más propenso a abrir un negocio que una persona nacida aquí en Estados Unidos. Tres veces más. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la principal cualidad de un empresario eh, es... Tiene hambre, tiene... Más que todo yo diría el arriesgar. Porque tienes que arriesgar ese miedo. Yeah. Ese, ese, vas a arriesgar tu dinero, tu tiempo, to, tu, todos lo, tus recursos. Vas a arriesgar todo para ver si le pegas. Okay. ¿sí? E, y, pero ese arriesgue a los inmigrantes se nos da muy natural. Nos arriesgamos a venir a otro país. Yeah. Ya tenemos ese perfil. En comparación, ¿verdad? ¿no? En yeah. comparación, yeah. venir a un país donde no hablas el idioma, no conoces la cultura, no conoces ni las monedas. Me acuerdo que no sabías cuál eran los 25 centavos o los 10 centavos. Aprender todo eso, pues da miedo. Yeah. Mas, sin embargo, lo haces. Y yo creo que ese es ese perfil en comparación es el por qué el inmigrante, no solamente el mexicano, el inmigrante en general, es tres veces más propenso que uno nacido aquí. Entonces, ¿por qué el nacido aquí? No ve esas oportunidades. Yeah. Porque no tiene con qué compararlo. ¿eh? Uh -huh. 
si yo vengo de un país a los 17 años donde no había oportunidades, si vengo aquí y veo un chorro de oportunidades, yo sí tengo esa perspectiva. Las quiere agarrar todas. Sí, cómo no, ¿verdad? Oye, está re fácil. Sí. Entonces, este, sí, el, el, dicen que el ser valiente eh, no es no tener miedo, sino hacer las cosas a pesar del miedo. Y yo creo que eso es lo que, lo que nos debe de caracterizar y lo que tenemos que entender. Todos sentimos miedo, pero no, todos nos, no a todos nos para el miedo. No, yo creo que muchos de los inmigrantes cuando vienen aquí a los Estados Unidos y, y este, trabajan por el salario mínimo, es que ellos creo que hacen la conversión porque un salario mínimo aquí en los Estados Unidos es mucho ahí en México. O sea, es mucho más de lo que gana un salario. Lo que te ganas aquí un día, mucha gente lo gana en un mes. Sí, y, y, y a la hora de juzgar, pues tenemos que ser justos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso ya es un upgrade. Yeah. Sí, ya vives mejor. Claro. Este, y eso, pues ya le das algo más a tu familia. Sí, este, uh, o, o más. Yo tenía un amigo que dice, no, dice, aquí en Estados Unidos está rete bien, mano. Dice, en México me emborrachaba, ya que friegas al siguiente día. No dijo, aquí me queda hasta para la curada. Sí, este, bueno, ya, 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 ya es una mejora, ¿verdad? Yeah. Ya, 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 ya estaba mejor. Yeah. Este, entonces, pero sí, uh, y, y, y no critico el, el, el hay que empezar. Uh, en eso te platico algo, Jesse. Fíjate que a uh, un vecino de ahí de donde vivimos, construimos nuestra casa en el 2001 y un vecino le vendió su empresa General Electric yeah. y se la vendió por unas cantidades, cientos de millones de dólares, ¿verdad? o sea, mucho dinero, exagerado. sí, exagerado, ¿no? Y, este, y sus hijos trabajaban en McDonald's y yo critiqué eso, me, me declaro culpable, sí. decía yo, qué tacaño este viejo carajo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se atreve que después de tanto dinero que tiene, todavía sus hijos están trabajando este, en, en, en McDonald's? Y pues yo no, no yo si así haga algo, quería que mis hijos pues, estuvieran mejor. Sí, sí. Yo sentía que eso iba a estar peor. Y qué equivocado está uno. Porque el hijo se educa mejor en otro trabajo que contigo. ¿Sí? El que vaya a otro lugar y que aprenda que, 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 que no lo van a tratar mejor o diferente o con algunas cosas este, uh, privilegiadas, sino que sepa que tiene que llegar a la hora, que no hay excusas. ¿verdad? Acá si llegaba tarde uno de mis hijos y me enojaba yo, mi también se me enojaba la señora, ¿verdad? Sí, sí, así sí. que tenía que calmarme, ¿verdad? tenía que medir. Tenía que medir. Entonces, a, 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 y a eso me refiero de que yeah. a, la tenían difícil, pero aprendieron lo que es una estructura de trabajo, el ganarte, el ser el empleado del mes, el, 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 el seguir procedimientos, entonces hay, hay una, por eso digo yo que hay mucho que aprenderle a Estados Unidos. Sí. Ahora aplaudo a ese amigo, ese vecino millonario que mandaba a sus hijos a trabajar a McDonald's caminando. Yeah. ¿Sí? Entonces a veces, ah, y, y nosotros queremos que si tenemos un poquito, y yo mismo lo critiqué, por eso lo digo, entonces tenemos que cambiar la perspectiva. Totalmente. Tenemos que, que, que ver, es parte de una curva de aprendizaje, de integración este, aquí a este país. Ah, y... Y en eso yo creo que a la hora que hablamos de integración, uh, tendría que compararlo con la asimilación. Este, me interesa a mí, busco yo que mi familia se integre, no que se asimile. Porque asimilarse es convertirse en lo mismo, es ser igual, es asimilar. Eh, no, 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 no podemos perder la riqueza cultural que tenemos los mexicanos. No podemos perder los valores y los principios 
que nos hacen, nos dan identidad. ¿sí? Ah, me gusta la palabra integrar, integrarnos porque es ser parte de algo sin perder lo que eres. Ah, se habla del melting pot. Se habla de que todo entra a este crisol y todo se convierte en lo mismo. Eso es asimilarte. ¿sí? Y es muy poco lo que cambias. A mí me gusta más, en lugar del crisol o del melting pad, me he escuchado y, y compro eso y le he platicado, lo escuché hace muchos años, que seamos en, la, en esta sociedad eh, estadounidense y de inmigrantes de todo el mundo, eh, seamos más una ensalada donde somos todos una ensalada pero el pepino no deja de ser pepino y el tomate no deja de ser tomate y el chile no deja de ser chile cada quien sigue con su identidad pero todos juntos formamos algo juntos uh -huh. ah, y ese por eso hacemos lo que hacemos en las cuestiones culturales y en las cuestiones educativas Jesse eh, por lo que hablas ah, quisiera dejarle un, una, un compromiso que sea más fácil que logren objetivos, mis hijos y mis nietos, mi comunidad, mi sociedad en general, este, con lo que nosotros vamos haciendo. No que la tengan fácil, sino que puedan hacer mucho más. Eh, y en eso es en lo que nos enfocamos en el lado social de lo que nosotros llevamos a cabo. Eh, en aspecto de México en el corazón, ¿cuántos años es que ya lleva eh, haciendo ese evento? Ah, no sería justo platicarte los años. Okay. Tendría que platicarte de dónde viene, mano. Dale. En el año 2004, okay. 2004 este, fuimos al Taste de Melrose Park y el alcalde es mi amigo. En sí, él ha sido parte de todo esto que hemos hecho. Pocas personas a la buena saben y no es justo que no lo sepan, que él fue uno de los que iniciaron México en el corazón, ¿verdad? Pero de otra manera, él no sabía que lo estaba empezando. Sin querer queriendo. Sí, sí, él no sabía. Este, como es mi amigo, eh, eh, en este año está cumpliendo 25 años de alcalde de Melrose Park. Wow. Y yo lo conocí a él antes de que fuera alcalde. Eh, fue mi abogado, él fue mi abogado en la primera casa que compramos. Eh, nos hicimos amigos. Y pues yo creo que es muy difícil hacerte amigo del alcalde, pero si eres amigo de él antes de que fuera alcalde, pues... Sí, sí, está más bueno. Y que dure 25 años, pues mucho mejor todavía, ¿no? Pero este, ah, en el Taste de Melrose Park, que es el segundo festival culinario más grande del estado de Illinois, el único más grande es el de, el Taste de, de Chicago, y el segundo es el de Melrose Park donde apenas esta semana pasada, antepasada, este, nos visitaron 350 mil personas en oh, tres días, en viernes, wow. sábado y domingo. Vi ese cartelón y estaba en cada grupo. Tenía como, como así de chiquito. Lo así de chiquito. No, si me pusieron en el flyer, no, 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 no voy a caber. Pero, uh, uh, disculpa que lo interrumpan, pero este, un, un, este, un barrio que yo digo, es, es, I always call it Little Durango, porque hay mucha gente que es de Durango, ¿verdad? Pero aparte de, de los mexicanos en ese barrio de Melrose Park, este, no tuvo, no, no que problemas, pero eso es este, um, es lo que se dice en, en inglés, los hurdles, de, obstáculos de, de este, otros, otras personas, porque hay mucha gente italiana ahí en esa área. Este, ¿No tuvo esos obstáculos usted cuando empezó este, ahí el Taste de Marvel's Park? Sí, claro, claro que sí. Este, obstáculos todos tenemos. El chiste es cómo los enfrentas, ¿verdad? Esa es la, única, es la diferencia. Todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, todos tenemos situaciones. La diferencia es cómo le haces para resolverlo. 
te, hay un dicho, creo que es de Confucio, dice, ¿qué, ¿qué tiene de raro el fuego? Que derrite el hierro y endurece el huevo, siendo que es el mismo fuego. ¿Sí? Lo que a uno los derrite, a otro los endurece, hermano. No es lo que hacen las personas, es quién eres tú. ¿Sí? Ah, yo me hicieron muchas preguntas en, en México, aquí, este, si algún día yo fui discriminado. Sí. Y, este, y yo mi primera contestaba en automático, claro que no. Yo nunca he sido discriminado. Este, y así me la llevé hasta una vez que de veras me puse a pensar las veces que había sido discriminado. Sí. Pero ¿sabes qué, Jesse? No me quise dar el lujo de fijarme en eso para no encontrar una justificación o una excusa por el cual no triunfar. Okay. Sí, porque ahora no es que no me quieren porque soy mexicano. No es que, no, hombre, cabrón, tú trabajale, tú dale para adelante. Esa es bronca de ellos, ¿no? Yeah. Este, que, 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 que toca, ha tocado luchar también, pero pues no le puedes tirar piedras a cada perro que te ladra. <risa> si no, nunca llegas a donde vas. Si te la vas a perder en el camino. Uh -huh. Este, sí, yo creo que hemos sido discriminados, hemos sido vistos uh, raro, hemos visto algunas cosas, pero eso no es razón por cuál parar, ¿sí? Esto, esta es una tierra de inmigrantes Estados Unidos es de todos, no es de nadie en, en, es, es del que ya está aquí Es del que trabaja, del que paga impuestos De eso es Estados Unidos Y el que la crea diferente, pues es su bronca Pobres chavos, están traumados Están, están sí, no, 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 están fuera de la realidad ¿no? Este, a, regresando un poquito este, a, a lo que preguntaba Carlos este, Le pregunté al alcalde en ese 2004 que pues yo no veía que estuviera representada nuestra comunidad mexicana en Melrose Park, en el Taste. Y me decía, sí, Sergio, pues mira, venden tacos, venden tamales. <risa> no, lo digo, sí, este, en, en eso, en la cuestión de la comida, sí veo que está, pero no, no está nuestra música, no está lo demás, todo lo demás que hay en el, en el Taste, no está. Y obviamente, como mexicano, yo le estaba diciendo dos semanas antes de que empezara el Taste. ¿Sí? Tú sabes que el americano, el, el italiano, ya tenía el programa desde un año antes, sí, mano. Ya tenía todo, a qué hora sucedía una cosa y otro. Eso es lo que hay que aprender. Este, ah, pero el, entonces, pues se enojaron todos los de ahí. Y el alcalde me dice: le, le, ¿Qué necesitas? Dame cuatro horas. ¿Sí? Dame cuatro horas para presentar algo, ¿verdad? Este, pues no me contestó, ¿verdad? pero a, me habló al siguiente, dijo Sergio, dice, tienes dos horas, de tal hora a tal hora. Ah, ya todo da. Perfecto. Ah, la hicimos, hicimos una cooperacha y contratamos a Oscar del mariachi. El este, show, sí, sol de oro. el sol de oro al amigo Oscar y fueron ahí y ahí nos juntamos unos 20 o 30 y ahí escuchamos mariachi dos horas. Wow. Y la gente no llegaba, ¿verdad? Pues, estaba muy, muy así. El siguiente año ah, le pedí poner un, que nos permitiera poner un escenario, pero pedimos con responsabilidad. Le dijimos, yo pago el escenario. Me acuerdo que nos costó 12 mil dólares en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues a buscar patrocinadores y, y si no caían, pues a pagarlo uno. Pero, y luego eh, le pedimos al, al, al alcalde de Guadalajara que si nos permitía traer al ballet folclórico. Y ya hicimos un trato, ¿verdad? Este, de cómo hacerle, que nos tocaba pagar el, la, la comida, nos tocaba pagar el, el hotel, este, los viáticos de aquí, pero ya empezamos a trabajar ahí. Entonces vino el ballet folclórico de Guadalajara y el mariachi del Ayuntamiento de Guadalajara. En el segundo lo, año. En el segundo año. Y ahí lo hicimos. Después de eso, me integré a la Federación Jalisciense. Okay. Nosotros ya, yo conocía muy bien al alcalde ya porque ya habíamos hecho una fundación, la Fundación Ecagual. 
en el 2003 uh, y que me ha tocado presidir desde entonces. ¿verdad? Empezamos con la misión de rescatar los niños de la calle en Guadalajara. Uh, se ha incrementado un poco de ahora lo que hacemos, pero seguimos haciendo eso y ya algunas otras cosas más. Entonces, pues a, a cercanía con el, con el alcalde, ¿verdad? entonces como lo veíamos en las juntas, platicábamos, empezamos a, a platicar un poco más de que conociera nuestra comunidad y lo invitamos a Jalisco. Ah, fue para allá, ahora va una o dos veces por año, es un experto en tequila este, ah, y, y pues ya entiende más a la gente que le toca gobernar y pues eso ha sido ah, clave para, para el éxito político que también ha tenido porque ha sabido cómo mezclar las cosas que necesita nuestra comunidad. Entonces ahí inicia, es una, México en el corazón no fue una idea, es una evolución de esas dos horas al festival del siguiente año, a, como presidente de Federación Jalisciense empezamos con la gira 7 en 7, aquí en Illinois, y así lo, lo hacíamos el marketing, 7 en 7, 7 en 7, visitábamos 7 ciudades en 7 días aquí en el estado de Illinois, íbamos a Cicero, a Evanston, a Chicago, a Melrose Park, y tenían que ser 7, porque así lo hacíamos el marketing. Este, y después de eso, amigos de Las Vegas, Nevada, y de Seattle, Washington, amigos me decían que eran también de las federaciones jaliscienses de allá oye Sergio, ¿por qué no vienes para acá? no, les digo, pues ¿cómo voy a ir yo para allá? ustedes háganlo, pero ¿cómo? yo les digo ¿cómo? pero pues no lo hacían entonces hace siete años este, con la Universidad de Guadalajara platiqué con, con el rector en ese tiempo este, con Memo Gómez Mata que ahora es el secretario general de la Universidad de Guadalajara en ese tiempo no tenía ese puestezote que tiene ahora ¿verdad? pero ah, fue cuando empezamos Raimundo Galván este, ah, y tu servidor dijimos bueno pues vamos a hacerlo y lo hicimos en avión y presentamos en cinco ciudades y trajimos al mariachi roco ¿sí? un mariachi que cantaba rock and roll okay. ¿sí? padrísima la fusión ¿sí? y ahí aprendí lo que es la cuestión de las fusiones ¿no? este ah, en unas, uh, tuvimos en, en Las Vegas, no nos fue muy bien en la primera presentación, porque la gente se enojó porque quería un mariachi tradicional. Sí. ¿sí? Oye, pues como que cantando inglés y como que, que el Hotel California, ¿sí? pues, de los hijos, ¿verdad? Con mariachi. Entonces, bueno, pero entonces ya cuando nos tocó en Los Ángeles, ya empezamos a decir que la música pues es muy universal. Ya, ya en cómo hicimos el marketing, entonces ya fue mejor visto. Ya para cuando llegamos aquí a Chicago ya fue un hitazo, ¿no? Mm. En, en el Taste de Melrose Park, ahí en que denominamos Sabor de México. Hace siete años hicimos eso. Hace seis años dimos patrocinios para que fueran a los estados que habíamos visitado anteriormente. Y en el 2017... Este, hice una propuesta con patrocinadores de aquí, con el gobierno de Guadalajara en su turno, eh, estaba como presidente el que ahora es gobernador, Enrique Alfaro, este, les hice la propuesta de venir en camión y me decían, bueno mira, nosotros le vamos a meter tanto y, y, y eso se lo vamos a, a meter en la renta del camión y en eso, lo pagamos nosotros, está bien, yo me encargo de conseguir los patrocinios de los demás, hicimos ese acuerdo y empezamos con la gira en camión de México en el corazón y eso ha hecho toda la diferencia. Ahora en esta gira que acabamos de terminar, este, hicimos 19 presentaciones en 16 ciudades este, con llenos totales en todos los lugares donde estuvimos. Y desde que empezamos hasta ahorita, todos los eventos gratuitos para nuestra gente. ¿verdad? Eso es lo es que... Lo que yeah. Wow, gratuitos, o sea, sí. no, no, no pagados, no nada, nomás. Mira, pues, eh, eh, este, yo no soy promotor de música, yo soy promotor de cultura. 
yo promuevo mis raíces, yo promuevo nuestra identidad, yo promuevo que nos sintamos orgullosos porque tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos de quienes somos. Es, eso es lo que promovemos. Eso no puede tener precio. ¿sí? Este, quienes lo hacen, quienes lo hacen como un espectáculo, como lo hacen y, y, de, y muy bien que lo hacen, muy bonito. ¿sí? Este, está bien que lo hagan, también eso ayuda, pero no queremos, ¿sabes cuántas personas nos han dicho, oye Sergio, pero de perdida cuatro dólares, cinco dólares, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. No, que, a, me interesa que eso sea accesible a todas las clases sociales para tratar de evitar el clasismo. Eso no es para unas personas, no es para el que tenga para pagarlo, es para todo mundo. Es para el inmigrante que llegó aquí en los años 1920, hace 102 años, como el que llegó ayer. O como los venezolanos que están llegando en los camiones ahorita. Que esté accesible a todo mundo. Nuestra cultura debe de ser accesible para todos. Era como para mí antes, cuando yo estaba empezando en la radio, cuando estaba en la radio, este, allá escuchaba mucho los, los conciertos de Vicente Fernández. De que, ah, oh, pues, esta, si, si estás en esta sección es porque estás de esta clase social. Eh, eh, perteneces a esa clase, a esta clase. Si estás aquí o estás allá cerquitas con Dios... Pues, o sea, eso es otro diferente uh, nivel de clase. Y, y este, pero me aplaudo eso. It was just a big mind. I don't want to disrespect with bad words, but it was a mind fuck right now. Por, porque tener eso, tener esa, esa idea para, para tener ese acceso, esa es la, 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 este, la palabra clave. El, as, el acceso para todos los niveles de clase, para las personas que sí les gusta. I, I admire that even more. Holy shit. Yeah, cuando, cuando primero este, platicamos con David y con Eric de, de platicar con usted y, y que venga aquí al podcast, eh, para mí era, era algo que me interesaba bastante porque uh, hasta cierto punto yo soy una de las personas que, y yo y mucha gente ¿verdad? que puede ver ahorita más que nunca en las redes sociales donde hablamos un poquito antes de, de siempre se ubica la gente en lo malo que pasa en México y lo malo que hay y lo malo que es y eso y lo otro. Pero cuando platicamos de, de usted, para mí era algo muy importante porque siento que, especialmente cuando nos dimos cuenta que todo era gratis, eh, de la cultura del mariachi, de todos los shows, para mí era algo muy importante porque es algo que usted está dando a toda la gente, no importa la clase, eh, gratis y, este, y es una parte muy importante y una parte que en México todavía, eh, mi punto de vista es, es de lo más importante que hay culturalmente que es este, eh, eh, el arte de, de lo que es la música, el arte de lo que es eh, los bailes, el arte, de, eh, el simple arte de, lo, de todo lo que estás, estás promocionando y, y gratis siento que es algo demasiadamente que tenemos que aprovechar todos a, a poder ir a, a ver y ser parte de esa experiencia y que lo haga gratis, o sea no, pues no, no, no tiene precio, no tiene precio para que alguien pueda ir a, a escuchar por primera vez o por muchas veces y poder llevar a las, a las generaciones nuevas que poco a poquito también se va perdiendo un poquito de la cultura y, y, y hacerlo sin tanto esfuerzo, simplemente de ir a a escuchar este, este show de, de un par de, de horas, me imagino, dos, tres no, horas. No se desanima de, de gente, pues porque aparte de poner un show, no nomás el show, pero una producción como México en el corazón, de, de, de 
este, de tener ese, esa agenda, ¿verdad? De, ok, tenemos que agarrar a estas personas para este, tenemos que agarrar esto, 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 pero no lo desanima a la gente malagradecida. Porque es un, o sea, el, el gusto de que nos comentó de que quiere ver gente contenta, gozando de la música, pero todavía se atraviesa la gente malagradecida por ese camino, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí, yo no les llamo malagradecidos, pobrecitos tienen problemas. Sí, no, hombre, o sea, pues, cada, cada quien su rollo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, que, que eso no limite a. No, y hay quienes la escala, ¿verdad? Tiene una persona. Hay quienes, hay, hay, hay de todo, pero no. Pues yo he decidido fijarme en lo bueno. Sí. Yo he decidido fijarme en, 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 en las cosas que suman, no en las que restan. Uh, y, y no lo hago yo, es una gran colaboración. Mira, si les platicara de veras lo que esto envuelve, esto envuelve empresarios, yeah. esto envuelve gobiernos, esto envuelve patrocinadores de México, de aquí, envuelve, hicimos, contamos, 1380 voluntarios, ¿sí? Y, y, y todos le ponemos aquí, a mí me encanta el ejemplo de las gallinas, mano. Yo, yo quiero que todo lo que nosotros nos, nos envolvemos, agarramos el ejemplo de las gallinas, porque nos vamos al grano y poniendo, ¿sí? A, 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 a darle, no, no, no perdamos el tiempo. Al y, 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 todo, y todo mundo le mete. Mira, el, el, en, en los lugares a donde nos presentamos, a cada quien le toca pagar. A ciertas cosas del ballet folclórico, de la comida o del hotel. Y tienen que juntar patrocinios ellos locales para hacer eso. Y muchos de ellos hacen comunidad gracias a eso. Porque venden enchiladas, venden menudo en el fin de semana para juntar los fondos que necesitan todo el año para cuando va a ir México en el corazón. ¿De quién crees que es México en el corazón? Mm. Es de ellos. Yeah. Y de los patrocinios. Entonces ellos invitan a sus, a sus familiares, invitan a sus vecinos, orgullosos porque ellos están llevando el evento ahí. Formaron parte. Sí, de todo claro, eso. Le, le, le trabajaron. Entonces a, a, la cantidad de dinero que se necesita para esta gira es exorbitante, pero de alguna manera sale y si no sale, pues toca sacarla. ¿Sí? Ahí le hablamos a los amigos y les decimos que salimos cortos y hacemos una vaquita y juntamos algo de dinero. Y si no, pues ahí, este, como no les vamos a dejar herencia a nuestros hijos, pues de ahí gastamos. Sí, de ahí. ¿Ah? Este, pero este, es, es, uh, es gracias a todo ello. ¿ah? Este, eh, el, eh, es, uh, los colaboradores, ¿quién colabora? Este, para llevar a cabo este tipo de. de... Entonces, esa colaboración este, nos permite llevar a México en el corazón a los mejores escenarios de Estados Unidos. Eso me llena de orgullo. ¿sí? Oye, llegar al Paramount Theater en Seattle, Washington, donde no hace muchos años no dejaban entrar a personas cafés o negras. Mm. Y ahora tener nosotros allá en México en el corazón. Llegar al Mount Rushmore, hacer una presentación, la única presentación de mexicanos que ha habido este, ahí, que yo sepa, ¿verdad? Hasta entonces era la primera. Yeah. Y, y, y dejarles saber al ballet folclórico y al mariachi. De ustedes depende que sigan las puertas abiertas para lo que hay que hacer una buena Buen actuación papel. y comportarnos. Cabrón. Y vieran lo emocionante de ver cómo se bajaban del camión en mero enfrente y pasar por ese pasillo lleno de banderas rumbo a, a donde, a la, donde, a donde a está stage, a, para ver el, lo de la montaña y toda la gente abriéndose para dejar pasar a nuestra gente, a, a nuestros vestuarios que nos representan al mariachi por el pasillo. No, es, es este, uh, son logros muy padres. Este, uh, que hemos recibido también, uh, me recuerdo ahí, cuando estábamos ahí, un señor eh, me dice, mira, en lo que están pagando, nuestro, en lo que están gastando nuestros impuestos, en andar trayendo mariachis y cuanta cosa, 
Ya lo escuché al Señor, seguimos, al ratito me fui con él. Oiga, le escuché esto, ¿de qué habla? ¿Sí? Este, no, pues es que aquí todas las organizaciones sacan dinero para hacer esto. No, Señor, esto, mire, yo estoy envuelto en esto. Y de esto no le está costando ningún cinco a nadie. Nos cuesta a nosotros, con dinero que ganamos aquí, que pagamos impuestos, que generamos empleos, ¿sí? Y queremos mostrarles también la riqueza de nuestra cultura, por nuestro costo, ¿sí? Por responsabilidad. Creo mucho. En una responsabilidad compartida Eso es lo que hace a México En el corazón ¿sí? Iglesias nos ayudan este, a, a promocionar, a anunciar de que, de que está el evento Gobiernos nos ayudan Empresarios nos ayudan Todo mundo ayuda Para, para, para llevar a cabo este, este evento Creo que to, a todos nos toca Poner algo ¿sí? a, a un mentor mío le escuché una vez Dice todos tenemos algo que dar Aunque sea sangre pero tenemos algo que dar ¿Qué tienes que dar tú? ¿Y cómo lo pones para algo? Para hacer un bien general un, un, a, a, Algo más, más universal Eso, esa responsabilidad compartida Es la que nos hace hacer este tipo de cosas Y es lo que tratamos de motivar A nuestros patrocinadores Que ellos, uh, hay quienes nomás les interesa El patrocinio para vender Y se vale, pero ya están invirtiendo En algo positivo para nuestra comunidad Totalmente. Así que nos llena uh, uh, de orgullo El, el, el poder uh, uh, juntar esta gente generosa esta gente que hace que todo esto sea posible. Y hasta ahorita dice que son 19 ciudades las que han, han hecho. ¿O no, ya, o ya aumentó el... no, hemos ido a 45 ciudades, Carlos. Okay, okay. En, 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 en los años que lo hemos hecho. Uh, es el séptimo año que hacemos la gira. Mm. Es, y muchas ciudades las repetimos, pero son 45 en total, no veces, sino son muchas más las veces, pero son 45 sí. ciudades diferentes. Uh, y eso también nos da una perspectiva muy padre porque convivimos con mexicanos donde quiera que están. Y las diferencias que hay, eh, oportunidades y desafíos que hay para nuestra comunidad mexicana en diferentes lugares, también nos toca uh, conocerlos y platicarlos y ver en qué podemos ayudar o en qué nos ayudan. ¿verdad? Yeah. Cuando, ah. cuando llegó México en el corazón a Canadá, ¿cómo se sintió? Ah, fíjate que eh, nosotros vamos mucho con alineados con la cuestión de, de, del Tratado de Libre Comercio. Este, eh, Norteamérica es México, Estados Unidos y Canadá. Sí. Y nuestro instituto quien hace, perdón, México en el corazón, México en el corazón es la iniciativa cultural de Naima, del North American Institute for Mexican Advancement. Okay. Uh, cuando le pusimos for Mexican Advancement, este, recibimos mucha controversia, uh -huh. porque decían, ¿por qué mexicanos, latinos, hispanos? Este, que es como está, pues no, yo quiero que seamos como mexicanos, <risa> ¿sí? Este, no, pero es que latinos Pero yo vi algo que no funcionaba en, en esto Porque nos ponían como hispanos Pero nosotros somos el 66% De esos hispanos Somos dos terceras partes yeah. Más sin embargo, los beneficios De educación En diferentes uh, áreas En desarrollo económico Pues se lo llevan otros hispanos Que no somos los mexicanos mm. Entonces no queremos eh, si, si hay un presupuesto, queremos ese 66% que le corresponde a nuestra comunidad. Mm. ¿sí? Queremos que haya estaciones de radio de mexicanos. Queremos estaciones de televisión de mexicanos. No solamente los mismos de siempre en todos lados. Necesitamos empoderarnos, creérnosla, perder el, no perder el miedo. Hacer las cosas a pesar del miedo. Yeah. Este, y unirnos verdad para poder este, progresar. Entonces, este, uh, sí, sí es este, uh, uh, ha sido... No, no fácil, pero muy uh, satisfactorio. 
eh, y lo que hemos, hemos pensado en grande porque la gente con la que nos rodeamos nos impulsa para, para verlo así este, y hemos tenido satisfacciones muy buenas, también problemas ¿sí? pero pues eso si nos, nuevamente si empezamos es a quedarnos que, en yeah. esos este, vamos a encontrar excusas por qué no seguir triunfando, yeah. así que mejor los hacemos a un ladito y nos vamos sobre las cosas el, que nos llenan el corazón. Es lo que estoy viendo de usted ¿eh? todo lo negativo, es que entre más importancia uno le da al negativo, ahí se estanca en lo negativo, lo negativo, uh -huh. lo que estoy viendo es que usted, eh, lo negativo lo hacemos por un lado y, Hombre, y seguimos con las, las, la, la mi abuelo tenía un dicho que decía que las, las calabazas se acomodan en el camino ahí va la carreta este, dando brincos y ahí se van acomodando le, le, le damos para adelante, hay que echarle para adelante mira cuando entró Trump a, a la Casa Blanca, a la uh -huh. presidencia pues hubo una, un gran temor ¿sí? todos nos, nos movimos en las cuestiones sociales para fuimos pioneros en la Federación Jalisciense, en el Centro de Integración y Desarrollo, que ahí nos ha acompañado Jesse de DJ, ¿sí? para poderles hacer cartas de custodia a las personas, para que en caso de que fueran deportados, porque toda la gente tenía miedo oh, de ser deportado. Sí, sí, sí. ¿sí? Claro. Entonces les hacíamos dos cartas, una para que pudieran este, dejar sus bienes, que alguien se los manejara, uh -huh. o sus hijos, para que no tuvieran que irse a DCFS de, del Estado de Illinois. ¿sí? A Nunca supe de una carta que se hubiera usado, mas sin embargo le dio tranquilidad a nuestra comunidad. Uh -huh. ¿Sí? De perdida le quitó la zozobra este, para poder... Este, uh, entonces, eh, el estar cerca este, de nuestra comunidad, el estar llevando a cabo, cuando la gente llega, llega Donald Trump, pues dice, no, pues es que ya se acabó todo, ¿no? Es una persona... No hay que fijarnos tanto en eso, ¿verdad? Si hay que meternos en la política, no en la politiquería sino política de, de, de lograr leyes y políticas públicas que empoderen el desarrollo de nuestra comunidad, siguiendo lo que estaba diciendo, allá y acá, porque somos transnacionales, nos interesan nuestros dos países y tenemos que envolvernos a ello. Platicábamos antes de, de me, me, me encanta esa frase de Platón, ¿verdad? De, uh -huh. de hace 2.300 años, que decía que todo aquel que se cree muy inteligente para envolverse en la política, y voy a parafrasear, Dice, termina siendo Siendo uh, gobernado Por idiotas Porque los inteligentes no se envuelven En la política Y los idiotas sí Y esos idiotas hacen leyes Te cobran impuestos Y determinan en qué se gasta el dinero Del pueblo completo ¿eh? Pues se me hace que los idiotas serían otros ¿eh? no los que Entonces eh, eh, es, es, Yo creo que todos tenemos La democracia No es un espectáculo, ni es un partido de fútbol americano, ni de soccer en la democracia no hay espectadores en la democracia todos jugamos todos estamos en la cancha mm. y yo creo que si, si agarramos esa responsabilidad vamos a dejar de quejarnos y vamos a hacer los cambios que se necesitan sí, sí, sí. Sí. Yeah. pero tenemos que tener eh, este tipo de diálogos <coughs> en, en el sector en el que ustedes se desenvuelven en el que nos desenvolvemos nosotros y entre que se desenvuelve todo mundo. Y yo creo que tenemos un gran común denominador que es lo fregón que se siente ser mexicano, que eso nos puede unir. <risa> Nuestros valores, nuestra cultura. Y eso, México en el corazón, nos ayuda mucho para sentirnos orgullosos de quienes somos, pero también de poderle enseñar a, la, a, la, a, la, a, a los americanos, a todas las culturas, 
mostrarles nuestras, que nuestras grandes aportaciones no es solamente nuestro trabajo, es mucho nuestro trabajo, que, ¿sí? pero no es lo único, también tenemos una cultura, tenemos unas tradiciones, hemos estado, les platicaba en los mejores escenarios, pero también en, estamos en los surcos de los campos agrícolas, con el mariachi, con el ballet folclórico, llevándoles, acompañando allá a, 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 a trabajar a los, a los trabajadores agrícolas. Mm. ¿sí? Estuvimos, eh, ya hemos estado en tres, en tres ocasiones y se me hace tan poderoso ese mensaje. Eh, les digo mi parecer, yo siento a la hora que, porque no paran de trabajar, porque les pagan por caja. Es lo que quería preguntar, pero ustedes llegan ahí mientras que están trabajando sí. y ahí hacen el performance. Sí. Y ahora les hicimos hasta una taquiza. Oh, este, wow. eh, estuvimos en Watsonville. Watsonville, este, California, ahora nos pusimos de acuerdo con el dueño del, del, del rancho, Ajá. Humberto González, Humberto González González, un jalisciense de Ameca, que en 1975 llegó indocumentado a trabajar en la fresa, allá Watsonville, y ahora es el dueño del rancho y de varios ranchos que ya compró alrededor. Y ahora tiene más de 400 empleados trabajando para él. Eso es lo que nos hace a los mexicanos. Mira, sí. trabajamos piscando, lavando platos. Eh, pero ¿sabes por qué creo que hacemos el trabajo con tantas ganas? Porque sabemos que no vamos a durar mucho ahí al ratito, vamos a ser los dueños del rancho y del restaurante. ¿sí? Y yo creo que esa, ese ímpetu, el, el mexicano eh, hustles, el mexicano le busca, el mexicano hace mexicanadas para seguir progresando. Y, y digo mexicanadas en el buen sentido de la palabra. ¿verdad? Entonces, sí, vamos ahí, pero el mensaje que, 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 que yo veía, mi papá fue brasero. Mi papá llegó aquí a trabajar contratado en 1946. El programa Braceros este, uh, inició en 1942 y terminó en 1964 porque no había mano de obra en Estados Unidos. Igual que ahorita. Uh -huh. Igual que ahorita. Entonces, como todos se, a, a los jóvenes se los llevaron a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, no había nadie que piscara y o trabajara en los ferrocarriles. Entonces fue donde empezaron Braceros a traer estos contratados, un acuerdo entre México y Estados Unidos y entre ellos, eh, no en el 43, pero en el 46 vino mi papá y les llamaban braceros porque no eran braceros de brasas, eran braceros y eso lo, se lo pregunté a mi papá, ¿verdad? me tocó que él me lo explicara. Dice, es que éramos trabajadores con los brazos. Uh -huh. no, teníamos, ah. no, teníamos, no teníamos una carrera, no éramos maquinistas, Maquinista. no éramos profesionistas, era todo lo que se tuviera que hacer con los brazos, por eso éramos braceros. Y este, en, y este año, que cumple, cumple 80 años, el programa Bracero, ¿sí? este, dedicamos la gira de México en el corazón al programa Braceros y a los trabajadores agrícolas. Chulado. A la hora de ir el trabajador juntando la fresa y llenando sus cajas y el mariachi atrás tocándole, véanlo, está, está, está en Facebook en México en el corazón. Si ¿sí? sí, lágrimas sobran, ahí, ahí, ahí regamos todas las plantas de fresa. Sí, yo creo que les dieron más fresa la siguiente semana. ¿eh? Este, porque... El, el inmigrante cuando viene Estados Unidos lo único que quería era los brazos uh -huh. pero no llegan brazos llegan seres humanos con toda la complejidad que eso trae con una gran cultura, con unas tradiciones con unos valores con mucho más que brazos y hay muchas cosas pegadas a, lo, a los brazos yeah. y el llevar estas mujeres y hombres Vestidos elegantes con sus colores, con sus vestimentas, como en el Millennium Park, en los campos agrícolas. Y ahí se les bailó, así, ahí se les hizo tacos, ahí se les hizo. Entonces, eso, wow. este, llegamos a donde quiera que esté nuestra gente. Nuevamente, gratuito y donde ellos estén. 
a acercarnos a ellos, no esperar a que vean. En Canadá preguntaban, pues fue muy padre, y en el Chan Center de, de Vancouver, Canadá, un lugar que hasta el consulado ya decía, ¿cómo lo hiciste para conseguirlo? Ah? O sea, entonces yo... Dice, a veces ser ignorante ayuda. Yo no sabía que era tan difícil, así que pues lo pedí me lo, y se hizo, ¿no? Para usted a veces se le hizo fácil. A veces cuando uno sabe menos es cuando menos miedo también le da, ¿verdad? Sí, sí, pues uno no sabía que no se podía, ¿verdad? Yeah. Entonces, sin, dice el dicho, ese dice, sin saber que no se podía, fuimos y lo hicimos, ¿verdad? Yeah. Este, ah, muy padre y también muy, muy humano, porque ahí las organizaciones se pusieron al tiro y juntaron patrocinadores para que los que los contratados mexicanos, los 5 mil contratados que estaban ahí en la pizca de los Berries, de las Berries en, en, en Canadá, en Vancouver, este, rentaron camiones para llevar a los trabajadores a que vieran el show. Mm. Sí, a un lugar precioso. Ah, cuando yo llegué aquí en 1978, nuestras festividades eran en los sótanos de las iglesias, yeah. eran en los parques, eran medios hasta en los callejones. Este, eso lo teníamos que cambiar y lo hemos cambiado. Ahora estamos en los mejores lugares que Estados Unidos puede ofrecer, en los lugares más icónicos, pero no nos olvidamos de llegar a los surcos, a, a donde esté nuestra gente. Es que sea accesible para todos. Y eso pues nutre, nos gusta. Entonces, ¿cómo no hacerlo? La pregunta de por qué lo haces, este, yo creo que más que, que decir el por qué lo hago, más que todo digo... ¿Cómo no hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo no hacerlo si razones sobran? Para, para una persona que no, he visto, no ha visto México en el corazón, ¿de qué consiste el show? ¿De, de qué, y, ¿Y cómo agarró ese balance de lo que es el show ahorita? Ah, nuevamente, es una evolución, ¿verdad? Es una evolución. Mira, detectamos que una de las cosas que más le gustaba a la gente, aparte de la música, era el bailable, los colores. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque todos bailamos eh, en, en, en la primaria de alguna manera u otra, ¿no? Nos tocaba... De niños. De niños, bailan, ¿eh? sí. este, Entonces, eh, a nosotros nos mueve mucho la nostalgia al estar fuera de nuestra patria. Y eso es algo que todos llevábamos. Sí. Tú me platicabas, Jessy, algo sí, sobre de ello. Sí, sí. ¿sí? Entonces, a el poder traer... Ahora, las vestimentas que se hacen son unas obras de arte, man. Claro. ¿sí? Son una, un espectáculo, son no solamente nuestra música, son nuestros bailables, son nuestros colores, son nuestras tradiciones. Y es algo que, eh, que fuimos viendo, pues, qué es lo que le mueve a la gente. Y le preguntamos, obviamente, a la hora de estar ahí, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que no les gustó. Este, a lo que menos les gusta es cuando habla uno, ¿verdad? <risa> sí, este, pero se tiene que hacer, si no los patrocinadores no, no hay de dónde hacerlo. Sí, 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 ¿sí? Sí, sí, es un mal necesario. Así que, ya, pues, ya, que nos ya. disculpen, no, ya, a los chiflidos, ¿verdad? pero espérame, me falta, me falta el patrocinador principal, no puedo dejarle, si no. Ahorita sí. te vamos a chiflar para <risa> digan los patrocinadores. Sí. Ay, ya, ya, ya sienten las miradas, Sí, así es, así es. Así que no, eh, México en el corazón ah, va evolucionando. Uh -huh. Vamos platicando, platicamos con los directores de, de danza. Sí. Este, ¿qué, ¿Qué sigue? Ahorita ya estamos pensando en el año que entra, en, en, en qué viene y tenemos unas sorpresas bien padres. Si nos salen las travesuras que estamos pensando, <risa> va, va, van a estar muy buenas. Este, ah, es el, el seguir innovando y seguir incluyendo más estados. Sí. Este año. Eh, representamos a tres estados, que fue Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes. Y fue sorprendente, porque lo de Aguascalientes fue espectacular, con, lo, con la Feria de San Marcos, dos bailarines bailando, ah, haciendo, 
haciendo los pasos y los movimientos como si fueran dos gallos en pelea. Okay. Sí. Entonces, eh, entonces wow. es una arte, una expresión artística uh, de otro nivel que, que llena, ¿verdad? Este, gusta y nos llena de orgullo este, a hacerlo. Entonces, vamos avanzando a cómo vemos qué es lo que la gente pide, lo que la gente reacciona, para poder dar más de lo que podemos hacer. De, de lo que podemos hacer, nuestro fin es que la gente se sienta orgullosa de quién es. Eh, ahora terminamos con la canción de Volver, Volver, en, y fue padrísimo porque me mandaron videos de las estaciones de tren, ahí en el downtown, de que salieron y la gente seguía cantando Volver, Volver a Unisono en, en, en todo, en las plataformas de, 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 del elevado, ¿sí? de la gente ahí cantando en diferentes ciudades. Entonces, eh, yo creo que uh, también es un desahogo. Mira, esos 7 millones de mexicanos que no pueden viajar a México, a veces no tomamos en cuenta eso. Esos 7 millones de personas que... que a veces se les murió su papá o su mamá y no pudieron ir a enterrarlo. Ese, esos siete millones de personas que, que han hecho dinero pero no son felices, pero han agarrado el sacrificio, esos son los verdaderos campeones. ¿verdad? Esos 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos que gracias a que están pagando impuestos los, los que ya están jubilados pueden recibir su cheque, ¿sí?, el dinero, es, ellos son les, ah, indocumentados, pero el dinero está muy bien documentado. ¿eh? Ese, ese, ese sí, vénganos tu reino. Ah, este, y el, el traerles su música y traerles a ellos, ¿cómo no hacerlo, Carlos? ¿Cómo no hacerlo, Jesse? Sí. Este, y esperemos que pronto se resuelva este tipo de situaciones, ¿verdad? Que, que, que lastima tanto y que tiene separadas a, a las familias mexicanas. Que no, que no pueden ser transnacionales como somos muchos, Así que es. estamos allá y acá. Ellos están aquí con la mente allá. Uno, uno nomás espera, ¿verdad? espera en, ese, en eso. So, el show de, de México en el corazón consiste de puros bailables, bailables también incluyendo la, la música mariachi. Así es. Eh, este año hicimos algo muy innovador, mano, y bien padre, ¿sí? Un mariachi de puras mujeres. 14 mujeres con unas voces bravías. Este, y, y, y era padrísimo porque a veces tiene uno el concepto sí, sí, sí. de que cuando está bailando una mujer, y échale chiquitita, ¿verdad? y órale, zapateale. Pero ahora las mujeres eran las que le decían a los hombres. Sí, órale, chiquitito, zapateale bonito, hijo. De... Entonces, crea otra perspectiva de igualdad, de equidad, sí, 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 ¿sí? Sí. de integración. Y ellas mismas decían, y aquí estamos puras mujeres, para que vean que las mujeres también podemos. ¿Y cómo no? ¿Y este mariachi se consiguió en Jalisco? En Jalisco. Desde Jalisco viene en, en dos camiones. Nos traemos el ballet, el mariachi, el staff, los directores. Este, y los camiones vienen en la carretera haciendo el espectáculo porque los brandeamos muy bonitos. Ojalá y los vean. Digo, métanse a México en el corazón. Ahí los pueden ver. Es algo que nos llena... Nos llena de orgullo en los, cuando viene todo este, todo este uh, elenco y llegan, y es difícil porque pues, eh, en la, en la primera ruta que hicimos fue a finales de, de mayo y principios de junio. Uh -huh. este, hicimos la costa oeste, estuvimos en Las Vegas, en Fresno, California, en Madera, California, en Watsonville, ahí con los agricultores, en Downey, California, 
a Tacoma, Washington, Ogden, Utah, Denver, Colorado y Albuquerque, Nuevo México. Mm. Esas, hicimos 10 presentaciones en 9 ciudades. Aquí, el 25 de agosto, empezamos en Nashville, Tennessee. ¿Te imaginas? En, 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 el, en el auditorio de la Sinfónica, en la ciudad de la música, yeah. llevar nuestra música y declarar, la ciudad declaró el 6 de septiembre como el Día de la Cultura Mexicana en Nashville, Tennessee. Oh. Entonces, wow. hay logros. Sí, hay logros muy importantes, ¿verdad? Totalmente. Y de que nuestra gente, uh, muchos por primera vez, van a ese tipo de auditorios. Yeah. Es lo que iba a mencionar cuando lo de Vancouver, sí. que llevaron los autobuses. Me imagino que también haya sido la primera vez que... Completamente. Que Yo creo que la primera vez que hicimos lo del Millennium Park. Igual, ¿verdad? Sí, igual. Yeah. Sí. Este, la gente empezó a sentir de que también they belong. Eso también es para nosotros. Sí, sí, sí. También nuestra cultura debe de estar expresada en los mejores lugares. Y eso pues también uh, son logros de nuestra comunidad, gracias a todos los que se envuelven, sí, los miles de personas que se envuelven, eh, las grandes cantidades de dinero que se necesitan para hacerlo, sí, sí, sí. pero vale la pena este, por esos logros. Esas, esas diez presentaciones que estaba comentando de que empezó en el, en el lado oeste, ¿eso se hizo en 10 días o cuánto tiempo del transcurso de esas 10 presentaciones era? 21 días. 21 días. Y un madral de millas. <risa> sí, hijo de su. Imagínate, Jesse. Desde, desde Guadalajara ah, oh, para, hasta Las Vegas. O sea, la parte. ¿Esa sí, fue la primera? Esa fue la primera. Ah, y luego de ahí a Fresno, California. Luego ahí estaba cerquita Madera, sí, Watsonville. Sí, luego nos fuimos a Downey, California, cerca ah, de Los Ángeles. Y luego de ahí, aviéntate toda la costa hasta, hasta arriba, Washington. Arriba, yeah. Sí, hasta cerca de Seattle, hasta Tacoma. Sí. Y luego de allá, bájale hasta, hasta Ogden, Utah, ¿verdad? Sí. Entonces no fue, entonces sí. Pero muy bonito paisaje. No, paisajes preciosos. Usted, usted siempre está en ese, en ese viaje de, de autobús también. Ah, no, yo bueno, yo, yo, yo hago trampa y me voy en avión. Okay. Sí. Este, y vale la pena mencionar y no se gasta ni un 5 de México en el corazón en, en mis gastos. Okay. Mis gastos los paga la herencia de mis hijos. Eso. Así que ellos son, ellos son los patrocinadores. Les no, Mira. Ah, sobre, sobre de eso de, de las herencias yo lo hemos platicado una mente muy abierta en ellos ellos hacen lo de ellos ah, yo creo un éxito económico este el que lo hemos platicado mi esposa y yo y con los hijos si se muere ella al último yo al último el que se muera al último si nos queda un dólar en el banco tuvimos una vida económica muy exitosa porque nos alcanzó para todo uh -huh. sí. entonces ¿para, para qué tanto más Sí, ¿Cuál es la diferencia que te mueras con un dólar en el banco o con 100 millones en el banco? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Te lo vas a llevar. No, sí, entonces, y los hijos han aprendido a hacer lo de ellos. Así que si no, si dependen de lo que les dejan, pues no se hizo el trabajo que, deben, que se debe de hacer como padres o como familia. Totalmente. Creo que parte del show de, del Millennium Park, regresando un poquito a eso, que me puse a pensar, pensé, este, pues usted es parte fundamental de de lo que dice normalize es normalizar poder ir a, a un show mexicano a, a Millennium Park um, en comparación a los tiempos de nuestros padres totalmente sin miedo este con mucho orgullo poder andar cantando volver volver en, en, el, en el tren um, y también tenía una pregunta con curiosidad con eso tienes siempre planeado con qué canción cerrar los shows como cada año o cada show o es diferente o, o es igual 
Ah, es de todo, mano. A veces alguien tiene una idea okay. y la debatimos un poco y si hace sentido, pues le pegamos. ¿eh? Yeah. En esta estábamos entre... Uh, Uh, creo que fue David el que empezó con esa idea Oye, ¿con qué canción vamos a terminar? Sí. sí Él es el que se encarga de lo del milenio Así que, oye, ¿con qué canción? Y empezamos, no, que, que esta, que no, que esta otra Y, y empezó, no y, y se tocó la de Volver, Volver eh, Y este año lo debatimos Y entre el debate Era Volver a normalizar Desde lo de la pandemia ¿verdad? Volver, ¿quién no quisiera volver A la vida ah, tantas sí. gentes que perdimos? ¿Quién no quisiera volver a esos recuerdos de la infancia? ¿Quién no quisiera volver a nuestra tierra? ¿Quién no quisiera volver a esos momentos en la preparatoria o en la secundaria? ¿Sí? A jugar trompo en la calle o changáis. Este, ¿quién, quién, quién no? Entonces eh, hizo sentido el sí, volver sí. por muchas razones. Totalmente y fue bien. donde se escogió. Y qué buena escogida se dio de canción. Porque pegó bien padre. Sí. Eh, lo, y lo empezamos a, 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 en Nashville, Tennessee, este, luego en, en, en la falla de Indiana, y luego aquí en el Milenio, ¿no? y, y, yeah. sí, y pegó, y luego en Melrose Park, en Houston, 10 mil personas, mano. Eh, el, 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 la vez pasada que estuvimos en Houston fueron 5 mil personas. Okay. Ahora no cabía, había otro parque al otro lado lleno yeah, no. también. Nice. La, eh, eh, lo que era un escenario para tener el performance hacia enfrente, se convirtió en 360 grados, man. Sí, a todos lados había gente. Entonces, uh, pues, ¿cómo no hacerlo? Man? Gracias, David, por no escoger. María Chiloco quiere bailar. Gracias, gracias. Thank you, please. Lo, sí. lo, lo preguntaba porque ya ve que en los partidos de fútbol es muy el chelito lindo. Y dije, sí. me quedé con esa duda de que, ¿quién, quién la escogió y si hay como algún debate de cuál canción este y, y, año. Yo de seguro un, un locochón, un, un mariachi de reggaetonero, así, tra, 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 no. Ah, yo creo que sí, pero no en México en el corazón. Sí, no. <risa> ah, eh, eh, ese tipo de México todavía no lo llevamos en el corazón, a lo mejor en el futuro va a estar, porque, porque todo va, evoluciona, ¿verdad? Y, y en, as, en aspecto de cantidad de gente en los años que lleva, ¿cuál es este, la más gente que ha visto en un, en, en un evento? A Millennium Park 2019. Millennium Park 2019 rompió el récord de toda la asistencia de todo el año en el Millennium Park en un martes. Este, después de eso nos prohibieron ya hacerlo los martes porque se veían más los espectáculos que no estaban llenos en sábado y domingo. ¿A poco sí? Sí, 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 sí tal cual, man. Entonces ya, ya no nos... Y me decía el comisionado, decía, oye, ¿cómo lo hicieron? ¿Verdad? Este, dice, es que, le digo, es que somos mexicanos. Yeah. Dice, ¿y qué tiene que ver que seas mexicano con que? Le dice, es que era Taco Tuesday. <risa> es que le decimos es que, que empezaba a las 2 de la tarde y llegaron a las 4. <risa> Ese era el secreto, le pusimos a las 2. <risa> no, fue, fue fenomenal. Fue. ¿Cuánta gente fue esa? Ah, yo te lo pondría de esta manera porque se debate mucho, ¿verdad? Sí. Que, ¿Cuál es el lleno del Millennium Park? Imagínate que no le quepa a otra persona más. Para nada. Así es. Entonces, eso, eso fue la gente que hubo. Y mucha gente se fue y otra llegaba. Así que todavía este, se vio más. Todos los lados, todo, todo estaba a llenar. Wow. Sí. Entonces, el, el Millennium Park tiene 4200 sillas. O sea, las, las butacas. Sí, sí. Sí. Más todo lo del parque, más todos los lados, más todo lo que se lleve a cabo. Así que... Uh, para no entrar en controversia, unos dicen que son 12.500 personas, otros que son 15.000 personas, lo más que le caben. No le cabía nada más. De seguro más de los 10.000 de Houston. 
No, completamente. Yeah. No, yo te diría, yo te diría que en el cálculo que en lo que fue, fueron como 15 mil personas en, en, en Millennium Park. 2019. ¿verdad? Yo le voy a tirar como a 23 mil, you know, el número de Jordan. <risa> este, aparte de, mencionó que a más ciudades y llevarlo a, a, a más estados, um, ¿tiene planes para llevarlo como a Europa? A todo, ¿O ya lo llevó? No, sé si... no, fíjate que no lo hemos llevado a Europa, okay. a, pero ese era el plan para el año 2021. Okay. El 2021 ya, ya empezábamos a trabajar, pero luego llegó la señora pandemia y nos aplacó a todos. Sí, sí. Este, no, yo creo que sí lo vamos a hacer a su debido tiempo. Ahorita lo que queremos es, este fue regresar, fue el volver, volver. Sí, empezar. Sí, okay. es, es estar de nuevo y luego empezar a, a planear hacia dónde, hacia dónde vamos. El año que entra vamos a, a aumentar otros estados aquí, okay. otros lugares importantes este, que, en los que estamos trabajando. Y esperemos en un futuro también este, regresar a Canadá. Ahora la buena, más por este otro lado, por el lado de Montreal. Me interesa mucho que vayamos a Nueva Inglaterra, New England, ¿verdad? A donde inició el Estados, Estados Unidos. O hasta en las este, cataratas Niagara. Y... Sí, claro que sí. Buena idea, la apuntamos, sí, Jesse. Sí, sí. Sí. Aparte de todas las metas que ya este, has conquistado, ¿verdad? Con, con ser empresario, con México en el corazón. ¿Qué son una de las metas que todavía eh, tiene algo que, que le está rascando que quiere, quiere llegar? Que, un, unas metas que te, tenga para el futuro. Uh, fíjate que uh, es un tema interesante. Es que yo no me voy con metas. Yo no me manejo por metas. Okay. Yo, este, yo trato de hacer lo que debo de hacer y que me lleve a donde le dé la gana. Sí. Una hoja sin rumbo, ¿verdad? Así, ándale, me gusta. Sí, Jessy. Sí. Este, no, es que las metas a veces nos limitan, Jesse. Uh -huh. Sí, este, mira, yo tenía una meta cuando llegué a Estados Unidos. Sí. Este, yo quería juntar 100 mil dólares para regresarme a México. Y cuando logré tenerlos, lo, qué bueno que no me fijé que ahora ya, ya tenía los 100 mil dólares. <risa> si no, a la buena sí me hubiera regresado. Entonces, a veces se limita uno más este, con las metas. Una manera de vivir, una manera de hacer las cosas y go with the flow. Dale. Wow. Y, y eso es porque si no ya vas como los caballos de las calandrias allá en Guadalajara, nomás viendo hacia dónde vas. Uh -huh. Entonces no hay que quitarnos las viseras. No, 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 no veamos metas. Aprovechemos las oportunidades que se nos presentan. Sí, este y dale. Pero entonces no sé, ah, no sé qué, qué vaya a ser de esto. Espero que, que esto sea sustentable, que se pueda convertir en una empresa social. Este, que de lo que saque y ya se ha dado, ya hay varias ciudades uh, uh, que les queda un excedente de lo que ellos necesitan participar. Y la clave es que eso no va a la bolsa de nadie, se tiene que hacer algo social, ya sea en cuestiones culturales ahí mismo, o en sus lugares de origen en México, o lo que sea, pero que esto dé, que del cuero salgan las correas, ¿sí? que de los patrocinios que cada quien trabaja, pues también puedan hacer un beneficio de desarrollo de nuestra comunidad allá o acá. O allá y acá. Sí. Sí. Así que sí, sí. Y, y, y va por ese rumbo. Es más difícil. Es más difícil que no suceda que sí suceda. Porque ya se empieza a dar. Pero una de las satisfacciones, aparte de, de, de tantas otras, es de que nuestra gente se junta para lograrlo. Y dicen que los mexicanos no sabemos ponernos de acuerdo. Y nosotros estamos comprobando que eso no es cierto. Sí podemos ponernos de acuerdo. Sí. 
si sí podemos este, trabajar juntos si sí, ah, escuchamos ese chiste de los cangrejos y a mí en lugar de darme risa me da coraje ¿verdad? es este es, es como si nos podemos ayudar como si podemos ah, superarnos y cómo podemos ah, potenciarnos unos a otros verdad para que el dinero que también es muy necesario se quede en nuestra comunidad hemos encontrado con compañías comercializadoras que eh, y, y, y no lo critico me critico o nos criticamos ¿sí? porque permitimos que eso se dé porque uh, no nos aventamos los productos mexicanos los compra un chino en California y se los vende a un griego pero los, para que se los venda a los mexicanos para que lo vendan ¿sí? este, y, y, y están en medio en donde no llevan riesgos man. el riesgo de vender y el riesgo de producir y de, y de construir entonces no podemos este, hacer eso yo creo que que al ir platicando por todo Estados Unidos, México en el corazón no solamente nos ayuda para ir con nuestra música, sino también para que platiquemos, para que llevemos un desarrollo este, cultural, social, de integración, pero también un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo de esa responsabilidad compartida, que no creamos que el gobierno es el que va a dar todo o el que va a hacer todo, o que le corresponde a alguien más, Sí, a que cada quien haga lo que cada quien le toca, pero nosotros como sociedad también tenemos responsabilidades que cumplir. Creo que por eso es muy importante este, el episodio de hoy, es porque, uh, y, y soy culpable, porque pienso que muchos de los que están viendo y escuchando somos culpables de rápido este, juzgar a la persona exitosa o a la persona rica sin, este, sin saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? de, de, de eventos como México en el Corazón, donde no, no nada más es, cuando te pregunté este, anteriormente, o sea, no nada más es lo que es la música y la cultura, o sea, viene ahí mucho lo que viene siendo lo que acabas de mencionar, o sea, hablar, poder ayudarnos, gente exitosa con gente exitosa y poder ayudar a todos, no nomás a, pues a ustedes, o sea, o sea para, para, para todo el mundo. Ah, no, este, yo creo que el, el que no quede de excusa, cada quien si este, debe de hacer lo que le toca. Este, y sacudirse esa mentalidad yeah. y ver cómo integrarnos y cómo ayudar. Ah, ah, yo conozco gente eh, muy exitosa económicamente que están súper deseosos de ayudar, man. Mm. Sí, y quieren compartir sus experiencias, ah, pero nadie las quiere escuchar, man. ¿Por qué? Porque ya el prejuicio, esos yeah. prejuicios de un lado o de otro. El que no tiene dinero, ah, pues pinche flojo, no tiene dinero porque no trabaja. Y el otro, no, pinche rico porque es que se la pasa robando y, y, y explotando. Pues no, ¿verdad? oye, si, si el, ah, por eso a veces no me identifico yo este, ni con los republicanos ni con los demócratas, man. Sí, porque está muy polarizada la situación. Uh -huh. Sí, este, el, 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 se dice que los republicanos son los ricos y, pues, no, los republicanos ese es otro rollo que esos se cosen aparte ahorita. Yo creo que esos, esos sí están más perdidos que, que los patos volando en el invierno rumbo al norte. Sí, andan completamente perdidos. Ah, y, y yo siento que de perdida los que tenemos el instinto empresarial nos identificamos más con el republicano de base que con el demócrata, ¿verdad? Ah, pero los demócratas están muy a la izquierda 
Y los republicanos está demasiado a la derecha, man. Yeah. Es sí. lo malo. Sí. Yeah. Y tú lo mencionabas, ¿dónde está ese centro? ¿Dónde, ¿Dónde, está, está centro? ¿Dónde están esas opciones? Bueno, pues si no están, hay que hacerlas, Carlos. Yeah. ¿Verdad? Hay que. Bueno, yo voto por usted. <risa> <risa> no, no, ya tiene pues... tres votos aquí. <risa> no, usted dígame, yo voy, pego flyers, <risa> chingada, ando tocando puertas. No, yo sí creo, yo sí creo, yo creo que sí hay que hacerlo, Carlos, pero hay que escoger por quién. Y, y a veces hasta de los que ya están. Sí. sí, pero es como, como agarrarlo cerquita y decirle, oye, pues ¿cuál es la agenda? ¿Por qué es lo que vas a votar? ¿Qué es lo que vamos a promover? Porque luego también vota uno por un político y ya está ahí y nadie lo apoya de la gente, mano. Entonces, pues no, no ¿cómo, ¿cómo hacemos un movimiento real? Pero antes de eso, tenemos que tener una agenda, tenemos que tener objetivos claros. Y yo te digo, yo no voy a correr para ningún puesto, pero apoyo a... a, a así es, pero sí me interesa que haya gente. Que, que luche por nuestra agenda, pero gente que nosotros escojamos. Sí, claro. creo, que, creo que es igual como el ejemplo que, o, o, o la historia que nos platicó del señor González, que ahora es dueño del rancho, que empezó como empleado y él se inculcó y ahora es dueño y ahora él es el que manda por decir. Es igual como la política. Pienso que tenemos que ver a la gente uh, que está interesada en lo que es la política y que, te, que tiene interés centrado y saber escogerlo porque tenemos que poder este, inculcar a alguien allí que piense de esa manera, porque ahorita sí está muy, muy left y muy right, y es saber escoger al indicado que, que pueda abarcar un poquito de los dos, pienso. Nunca le he llegado la, la idea de decir, hey, bueno, este, tienes que correr para, para la política o este, el alcalde acá de Melrose Park. ¿Nunca le han preguntado a usted? Sí, sí. Ojalá y tuviera un dólar por cada vez que me han preguntado. Sí, este, sí. Sí, sí, este, en México y aquí. Oh, wow. Pero esa no es la mía. Okay. ¿sí? La mía es picarle las costillas para que hagan lo que deben de hacer, los que ya están ahí. Es cómo trabajamos con ellos. No todo es cambiar, no todo es quitar. Y yo no voy por razas. A mí no me importa si está un chino, un negro, un italiano. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es la agenda. ¿sí? Me interesa cómo, cómo se trata nuestra gente y que haya oportunidades de progreso para, y de integración para nuestra gente. Pero usted no es una de esas personas que, mira, ¿sabes qué? Este, este vato no la está haciendo, este, yo lo voy a hacer yo mismo. No, 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 ¿Usted no es una de esas personas que, ah, que toma cargo para hacer ese cambio? Ah, sí, pero no en, en puestos gubernamentales o políticos. Okay. En lo empresarial sí lo hago. Okay. Sí, a veces le digo, me he juntado con personas, miren, lo que yo propongo es que hagamos esto, 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 yo creo que se debe de hacer así, ¿verdad? Y pues, no, 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 no creemos, ¿verdad? bueno, no, no, lo, no le van a entrar, no lo hacen, bueno, pues lo hago yo, y ya, ¿verdad? Yeah. y luego ya al ratito me dice, no, qué bueno que me hiciste caso, <risa> acordémonos, acordémonos que el éxito tiene muchos papás y el fracaso es huérfano, nadie lo reconoce, ¿verdad? Este, ah, pero sí, trata uno de hacer equipo y si no, pues hacer lo que uno puede hacer hasta donde uno alcanza, pero en la cuestión política, creo que nos ha hecho falta de accountability, como lo has mencionado, Carlos. Uh -huh. sí. Pero tenemos que hacer responsables de las acciones, pero tenemos que decirles qué es lo que nos interesa a los políticos. Tenemos personas buenas ahorita en buenos, en buenos cargos. ¿sí? Ahora es cómo, cómo nos sentamos a platicar con ellos, que yo lo hago y los invito para que lo hagan. Sí. ¿sí? Y, y poder medir porque es por lo que votan, qué es lo que hacen, qué es lo que se espera. Y si hacen lo correcto, así trabaja la democracia. Sí. ¿sí? Los premia uno, les ayuda a uno. Ah, sabemos que aquí en Estados Unidos se ganan las elecciones con dos cosas, ¿verdad? con votos y con dinero. Yeah. Y nuestra comunidad tiene las dos cosas. 
Uh, las estadísticas nos dicen las cuestiones demográficas que solamente dos razas están creciendo en Estados Unidos, los asiáticos y los hispanos. Uh -huh. Todas las demás van en declive en números. Entonces, bueno, pues todo el mundo quiere vendernos algo ahorita los latinos. Somos el 20% de la comunidad americana en Estados Unidos, eh, pero somos el 40% en movimiento económico. Así es de que uh, eh, tenemos mucho que, que podemos hacer, eh, ¿cómo? pero necesitamos empezar por cada uno de nosotros. La responsabilidad de nosotros hablar con los políticos y decirles qué es lo que nos interesa, no nomás pedirles trabajo, no frieguen, ¿verdad? Sí. Todo el mundo ve la política como, como un, una manera... Un entre. Sí, como una manera para vivir de ello, yeah. ¿sí? O para hacer negocio. No, para eso no es la política. Yeah. Sí, la política es para crear un gobierno para todos, que, 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 que progrese nuestra comunidad, que haya leyes favorables y recursos para, que, para detonar las cosas que se necesitan, no para vivir de ello uh, y, y no para conseguir chamba. ¿verdad? Ahorita ya tenemos cámaras de comercio y los presidentes no son comerciantes. Mm. Tenemos este, de desarrollo económico, pues sí, el desarrollo económico, pero de ellos, mano. Sí. Eh, pero, ¿cómo cambiamos eso, Carlos? ¿verdad? Ah, mencionaste que hay gente buena en aspecto de la política. Algunas personas en particular que que pueda usted mencionar que uno puede eh, pues look up, ver este empezar empezar a a lo mejor a, a, a seguir todo lo que ellos están haciendo sí cómo no cómo no este uh, fíjate me gusta mucho no recuerdo su nombre Kissinger el republicano uh -huh. de aquí de Illinois, Illinois me yeah. encanta ¿verdad? cómo cómo se ha desenvuelto y cómo han tenido el valor de ir en contra de la corriente. Totalmente. Ah, te, tenemos a Susana Mendoza, que es la hispana con el cargo más alto en la historia en el estado de Illinois. ¿verdad? Una de, de papá de, de la Ciudad de México y mamá de Aguascalientes, o al revés, no sé quién era de dónde. ¿verdad? Sí. Este, y las, ah, es, es unas personas que se identifican a, a trabajadores, el, el papá era plomero, uh, la mamá sí. trabajaba en una fábrica de juguetes, y, 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 o sea, gente de nosotros que entiende nuestros struggles, ¿verdad? Yeah. Uh, tenemos a Chuy, a Chuy García, ah, no? sí, yeah. tenemos a Chuy García, que necesito uno platicar ahora, me encanta mucho cómo se está metiendo mucho a lo de desarrollo económico, porque sí, la, la cuestión de migración es muy importante, pero no es todo. ¿Sí? Este, tenemos que identificar muy bien nuestra agenda, me re, regreso a ello, yeah. y, y, y otra, el alcalde de Melrose Park, oye, pudimos abrir el centro de integración y desarrollo ahí en Melrose Park, un lugar donde la gente llega y recibe servicios gratuitos o se canaliza donde hay, en, de, in, sin importar de dónde sean, mm. entonces a, a, tenemos a Chris Welch, el Speaker of the House, un amigo que también lo conocí desde antes de que fuera de que estuviera en un cargo público, ¿verdad? Y ahora es el Speaker of the House, ¿verdad? Wow, wow. ¿Sí? Entonces, ah, sí, sí hay. Y hablamos de esto. ¿verdad? Y hablamos de, de ello, pero no puedo nada más yo. Yo creo que se tiene que enriquecer con qué cree, de, qué, qué puedes, desde tu perspectiva, qué es lo que tú crees que debe de ser. Eh, de que todas las personas que formamos parte de su distrito, en este caso, pues de Illinois, porque él es el presidente del, del Congreso, este, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que nos interesa que se desarrolle? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos? Porque nadie sabe mejor que nosotros que lo, que lo estamos viviendo. Totalmente. Entonces, sí, es bueno que, que lleguen, ¿cómo empoderamos a personas? Ahí en Melrose Park, 
este, lanzamos, apoyamos muy fuertemente a una jovencita este, con una maestría que ya estaba en el Triton College, Norma Hernández, una jalisciense, mano, de, 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 de papás de Jalisco, de Atotonilco el Alto, a ella educada, pero platicamos con ella, ¿verdad? ¿qué se busca? Y todavía no gana, pero va a ganar el próximo noviembre. Okay. Este, creo que no tiene un contrincante muy fuerte, lo difícil era la, prima, la, la primaries, yeah. este, y ya ganó. Entonces nos llena de orgullo y lo otro. Y el alcalde Ranser Pico la apoyó, ¿verdad? Okay. O sea que ahí es donde buscamos. ¿Cómo hablamos con nuestros amigos? De, Oye, pues necesitamos... Uh, sí, sí, sí es la agenda, pero también queremos que nuestra gente forme parte de ello. Gente que conoce uh, 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 y, de, y, y nativa en Melrose Park. Ahí es donde empieza el cambio. Así ¿verdad? es, sí. así es. Pero, pero que, uh, recuerda que la reversa también es cambio. Okay. Sí, que no, que no, que no sea un cambio para atrás, oh, que sí, sea sí, un sí. cambio para adelante, que okay. sea un, un cambio para algo progresivo totalmente. Así es, sí. ¿sí? Entonces, ah, pero y eso no, si no se mete uno a platicar con ellos, a decirles qué es lo que nos interesa y le ayudamos a, 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 a las cuestiones electorales que necesita la gente, que maneja la agenda que nos interesa, pues entonces los que estamos fallando somos nosotros. Mm. Wow. Yeah. <risa> Es que, I mean, yo siempre he pensado que es, este, es como infiltrate, pero that's the wrong word, ¿verdad? Pero es como meterse eh, o meter gente que, que está en, en eso y, y poder tener este, amigos, en este caso el alcalde, y, y tener un apoyo para, para Norma. Y, y así es como empieza un cambio progresivo en todo, uh -huh. o sea, desde la política hasta en el trabajo. Y, oh, pues yo, yo meto a mi amigo y, y saber que vamos a meter gente de confianza y tú tienes... These are, these, are the, uh, these are the goals, these are what we're looking for. Pero ya sabes que vas a contar con alguien que, que viene con esa seguridad. Pero ese es cambio, ese es cambio de adentro, right? Like, es cambio de. Inside. No, yeah, the inside job. No, hay mucha gente que quiere cambiar, pero la quieren cambiar como de afuera. Mm. Hacer, you know, fight for this, fight for this, but nobody's playing the game. Nadie está cambiando por dentro. You know, uh, hablando con you know, la gente, you know, así de como poder. To try to fix it from the inside, I think is the best way. No. no sé si sea el mejor, pero es un buen medio. Yeah. Y a eso se le llega. Sí, sí. ¿sí? Pero uh, también no podemos pelearnos con todos los que ya están. Uh -huh. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo los concientizamos para que hagan una política favorable a nuestra gente, a nuestra comunidad y a lo que vemos justo? Yeah. ¿Sí? ¿Cómo los cambiamos? Mient bueno, ¿cómo, ¿cómo cambiamos su mentalidad mientras los cambiamos a ellos? Sí. Sí, sí. No, no, no pero nos ya, por vencidos. Si así es. es. No es. Luego, luego, ¿cómo podemos trabajar ahorita? ¿Qué es lo que podemos? ¿Qué está al alcance? Yeah. Y, este, y empezar con eso. ¿verdad? El mental, let's meet halfway. Yeah. O sea, hay que tratar de, de arreglar algo. Así es. Sí. Eh, y y para, para los aguacateros como Eric, ¿verdad? <risa> <risa> como papi. Si es, este, papi. <risa> este, es... Ah, Cómo ir cortando la fruta que está más al alcance, más bajita. Ah, okay. Sí. ¿A qué está al alcance? Y empecemos con eso. Sí. sí porque decimos, no, pues sí está bien buena la fruta, nomás que está muy alta, ¿verdad? Y no tenemos escaleras. Bueno, pues cortemos la bajita, hombre. Sí. Va, 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 vámonos ahí, vámonos. Pero, pero vamos empezando ya. Yeah. Sí. Bueno, pues totalmente de acuerdo con todo lo que, lo, que, lo que está diciendo, lo que ha dicho. Se vale preguntar, sé que mencionó un poquito de eh, eh, cosas diferentes que vienen en México en el corazón. 
¿Se vale preguntar qué es, qué es algo? O? Ah, no, fíjate que sí, sí se vale, nomás que no te la voy a contestar. Pero sí se vale, tú, tú preguntas lo que quieras. Sí, se vale preguntar. Sí, mira, eh, eh, no la digo porque no están hechas. Sí, 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 no están eh, a, a mí no me lo, cara, trato no de caracterizar. Quiero caracterizarme por una cosa, por prometer algo y hacer mucho más. Okay. Sí, que, 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 que la expectativa supere. Ah, es, igual, es, igual que su vida. Eso lo hago, eso lo hago con mis patrocinadores. Me dicen, oye, serio, pero si sí me vas a cumplir eso. No te voy a cumplir eso, te voy a cumplir más. Mm. Ya verás, ya, ya al último nos sentamos y platicamos, ¿verdad? Yeah. Y este, y sí, ¿verdad? Porque va uno viendo la manera de agradecer que hacen posible que eso sea. Y pues les das más de lo que ellos, de lo que les ofreciste, ¿verdad? Yeah. Porque pues hay la oportunidad, ¿por qué no? Entonces, este, uh, no, pero viene muy interesante. Y la otra es que si te lo digo ahorita, luego, luego corren todos a hacerlo antes y lo van sí. a trillar. Yeah, ¿Sí? Mira, ahorita uh, hemos sido el referente de muchas giras que se están haciendo ahorita. Ya uh, ahorita está una, no sé si deban de usar el nombre, no quiere uno meterse porque tenemos trademark, sí. lo, lo de México en el corazón, porque tuvimos que hacerlo porque ya, ya lo estaban haciendo cobrando, mano, en California, wow. ¿verdad? Ya lo estaban. Entonces, pues es, para proteger, pues tuvimos que, que después registrarlo. Después de haberlo visto con ustedes. Sí. Wow. Wow. Sí. Este, entonces, ahorita acaba de llegar, ahorita está aquí una gira, hoy el día, y ahora es Oaxaca en mi corazón, ¿verdad? Oaxaca en el corazón. Este, un amigo irlandés está diciendo, no, dices que debemos los irlandeses juntarnos y traer la cultura de allá. Y le decía a David, ¿verdad? Este, le decía este, algo así como, Ireland in my heart. Yeah. <risa> ¿No? Y ya le dio risa, ¿verdad? Este, sí, este, nuevamente, pero nos gusta porque es un referente. Dicen que no hay halago más grande a que te copien, ¿verdad? Que hagan lo que tú estás haciendo. Y así lo siento. Pero también hay que protegerlo para que no se desvirtúe, porque uh, muchos lo ha, nosotros lo hacemos por unas razones y otros lo van a hacer por otras, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves, compa Chasi? ¿Estás un poco mind blown? I'm very mind blown. Por eso, por eso nomás estoy agarrando más información, información de, de, de usted y, y se aprecia toda la información que nos anda brindando porque uh, it's it's that knowledge that you were talking about Carlos you know in the yeah, beginning yeah. it's that that you know the the people that that are still watching I, I hope th th there's a lot y yo creo que aún más más uh, ya tenía la mente abierta pero aún más me, me la me la ha expandido un poquito mm -hmm. más nomás teniendo esta conversación con usted en la gira que tienen ahorita aún tiene fechas que Uh, para el resto del año o, o, o ya terminó? No, ya cerramos la ya gira cerramos. 2023 okay. el pasado 9 de, de septiembre en Houston, Texas. Esa fue la última. En el Discovery Green. Okay. Sí. Ya de ahí los camiones se fueron a México y yo volé de regreso este, a Chicago, ¿verdad? ¿Y, y cuándo reempieza? Uh, inicia de nuevo la sí. última semana de mayo en la costa oeste. Ok. Sí. Memorial eh, Day Week. Sí. Uh, sí, Memorial uh, Weekend en la costa oeste, en Labor Day en, en, en este lado. Okay. De, okay. So en, ese, en ese tiempo de, de Memorial Day a Labor Day es cuando se hace la gira. De... Uh, sí, son, son, son dos etapas, son sí. dos rutas. Oh. La ruta del oeste se hace alrededor de Memorial Day. Uh -huh. Y la ruta del lado este o medio oeste, depende de yeah. donde vayamos, Midwest, la, la hacemos alrededor de Labor Day. Uh -huh. sí. okay. Entonces esos son los, es, eso es lo que queda fijo. Ya los días aproximadamente, preguntabas hace rato y no te lo contesté, alrededor de unos 21 días es cada una de las rutas. Sí, sí desde que sale de, de Guadalajara hasta que regresa el camión. O los camiones, porque ahora ya yo 
Uh, dudo que podamos hacerlo en un solo camión. Lo hicimos en un camión y en un sprinter, brandeada. Pero creo que el próximo, eso sí, ya te lo adelanto. Pero tengo que darles algo después de todo. Este, uh, Saludos a todos los choferes. No, y bien fregones los choferes. Se, se han puesto la camiseta. Mira. No raja más. Se ponen a repartir volantes, a ayudar a la gente. Uh, se, se hace una, una, un convivio muy, muy, muy padre. También uno que otro que llega, vienen como amigos y regresan como, en, como enojados y otros que vienen enojados y regresan como amigos. Oye, eh, 21 días, dos veces en el camión, con, con, pues es, es, es este, tiene, tiene es desafíos algo, fuertes, es algo, es algo ¿Ah? pero, pero muy padre. Ah, te, te decía hace un momento y quisiera regresar a ello, sí, sí. Este, que nosotros, o te, de perdida yo y trato que nosotros no trabajemos con metas. Ah, nosotros hemos identificado uh, y me guío con que cuando comprendí que, que la perfección no existe, entonces me quedó claro que todo puede ser mejorado. Y a la hora que todo puede ser mejorado, bueno, pues entonces vemos qué es lo que es importante en mi vida, si qué es lo que es prioritario en mi vida para mí, como padre, como esposo, como trabajador, como empleador, como ciudadano, como hijo, como lo que te dé tu gana Y puedes decir tú, pues, yo, soy, yo soy un buen padre Y sí, pero puede ser mejor uh -huh. O hijo, o empresario, o patrón, o trabajador, o lo que sea Y a la hora de que, de que, queda, de que todo puede ser mejorado Pues ya nomás es identificar en qué queremos mejorar sí. Y no aflojarle Sí. Y se van acomodando las cosas Y vas progresando Entonces ya no son metas Ya es una manera de vivir sí, Entonces verdad. quería solamente explicarlo un poquito más Me que, encanta ese, ese. Que nuestra, no, Y sabes que no te puedes quedar Exacto. mal Y no te puedes quedar mal Porque no tienes una meta Te pones una meta y si te la pusiste muy alta Te vas a sentir de la fregada porque no la cumpliste Y te okay. vas a deprimir mm. Y te vas a poner un borracherón <risa> Y vas a agarrar mariachi de sentimiento <risa> este, este, Pues mejor agarrémoslo de alegría ¿No? Este, veamos que, que eh, eh, en periodos de nuestras vidas vamos a poder avanzar muy rápido y en otras no tanto y de acuerdo a lo que te va rodeando pues andas como el cazador viendo qué te sirve para lo que tú quieres progresar uh -huh. en qué quieres mejorar y si te imaginas no, no, nomás un ejemplo si identificas en qué quieres mejorar en cualquier cosa que seas eso es personal de cada quien no este, y cada semana haces algo poquito para mejorar ese aspecto de tu vida que te interesa a ti. Sea lo económico, sea lo que te mueva. ¿sí? Este, ¿Te imaginas que hiciste 52 acciones en el año para mover? Ya avanzaste lo que no te imaginas. Sí. El chiste es no parar, despacito, pero sin parar. Entonces es identificar esa y es, y es ir viendo, a, conociendo, a veces a la, algún día la podré poner en una frase más concisa, pero de la manera que yo me la puedo explicar a mí mismo es que tenemos que siempre estar persiguiendo la inalcanzable perfección en lo que nosotros y cada uno de nosotros queramos. Uh -huh. Muy bien puesto. Yeah, yeah. Le quiero pedir, antes de que empecemos a, a despedir nosotros, si usted tiene a alguien en particular que quiere uh, mandar saludar o, o este agradecimiento o cualquier cosita que quiera agregarle a usted con toda la confianza del mundo. No, pues este, yo agradecerles a ustedes, sí, agradecerles a ustedes, este, a disculparme de, con toda la audiencia que escuche aquí, 
este, no digo que lo que yo diga para mí es mi verdad uh -huh. este, y esas se las comparto eh, y a la buena puede tener equivocaciones en mis perspectivas y a la buena dentro de tres años me escuchan y ya la cambié y así soy yo porque voy evolucionando y voy mejorando uh -huh. entonces espero dentro de tres años que me vuelvan a invitar este, uh, ya tener algo más que platicarles diferente de lo mismo que estamos platicando ahorita para no para sentir que no estoy estancado quiero uh, extender el honrar el trabajo de los braceros y de los trabajadores agrícolas que han sido los precursores de nuestra comunidad mexicana aquí en Estados Unidos uh, quiero exhortar a todos a que pregunten en sus casas porque no te imaginas la cantidad de personas que se han sorprendido ayer nada menos un amigo de México me mandó cartas ¿sí? que su papá era, fue bracero y él no sabía y dijo mi hijo la casa en la que tú naciste la compramos el terreno y luego fincamos porque yo me fui de bracero ¿eh? yo estuve entonces que le pregunten a sus papás a sus abuelos si conocen a alguien que fue bracero ah, mucha gente confunde el ser bracero de ahora eh, como trabajador agrícola por eso hacemos la diferencia el ser bracero es el haber trabajado como contratado que vinieron de México a Estados Unidos, contratados por el gobierno americano entre 1942 y 1964. Y que, que nos demos esa tarea y que exhortar a que platiquemos, a que dialoguemos, a que en estos tiempos que todo está polarizado, que solamente queremos oír lo que nos satisface, que tengamos el valor de escuchar lo que a veces no nos gusta uh -huh. y que podamos hacer una conciencia más general y que podamos unir esfuerzos y recursos para avanzar como persona, como familia, como comunidad o como sociedad en general. Este, y pues solamente agradecerles nuevamente, Carlos, este, a Francisco y, y Jesse <risa> por la oportunidad. No, gracias. Yes. A mi compañero, sí, entonces paso contigo, compañero. Oh, ven, ¿de dónde empiezo? Ya tengo unas notas durante la, la conversación, ya estaba teniendo las notas aquí. Este, agradecido porque, usted, como, como lo dije antes, expandió mi mente y este, creo que me enseñaste algo uh, de que hay que exigir, pero no exigir el cambio, exigir para trabajar juntos. Uh, uh, y esto lo digo en, en todos aspectos de vida es, so, Sociales, entre familia, entre comunidad este, Una de las cosas que admiro de usted Aquí este, puse, aparte de tener la mente abierta este, A usted no le duele el costo para llegar a la meta o sea, y, y con todo respeto le voy a decir Le vale madre, pero lo, you get it done y, y esto, eso es lo que yo capté de la conversación de, de usted. Y aparte, algo que admiro mucho es de que le rebota la negatividad. Le rebota. Y, y este, eso no lo he visto en una persona enfrente de mí, de que usted no piensa en la negatividad. Sí, sí, o sea, existe, pero le rebota naturalmente y eso le aprecio. Porque de eso, este... Uh, si, si dijera si era este como un familiar mío, o sea, andamos en la familia del Wattpad, pero este es algo que yo aspiro como persona a ser como usted. 
Y no, este, no, eso, eso. Que este, Dios te libre. <risa> pero lo, lo admiro. No, si no lo admiraba, este, aún más al mil por ciento, este, como persona, teniendo esa conversación. Y, y hemos tenido varias, varias conversaciones, sean, sean cortas, pero ahorita creo que es una de las conversaciones más amplias de que quizás tengamos más de una hora y media. Pero es algo fluido, algo informacional, nos informó y, y quizás a toda la audiencia cambien la perspectiva y uh -huh. este la apreciamos mucho. No, gracias Jesse, igualmente Jesse. ¿Cómo Fry? Um, la única palabra que se viene en mente para mí es the word inspiration, inspiración para mí. Más que nada, para levantarme a las 4 de la mañana a ver si cambia mi vida también. Pues. Te garantizo que cambia. Vas no, a andar con ya, mucho sueño todo el día. Set, set, no te va a cambiar. Set the alarm, bro. Ya había set the alarm. Hey, right cuatro, now, y four, media, four. cuatro y media. No, cuatro y media. Para darle un poquito más de sueño. Pero uh, más que nada, uh, muchas gracias por venir y, y darnos este, como se dice, la, este wisdom para mí. Uh, de darnos tanto a, para mí orgullo también. Que hay alguien que está batallando para la, uh, o luchando para las familias mexicanos y toda la, nuestra raza este, y no aprovechar de ellos están haciendo por ellos you know? y este, también llevando todo este orgullo por todos los Estados Unidos y ojalá más países entre en el futuro y muchas gracias por venir eh, con la historia también que, que y arriba Jalisco sí señor <risa> no gracias Fry yo, yo este, qué le puedo decir este, eh, muchísimas gracias a estos son los episodios que para mí uh, valen, valen bastante, no tienen precio. Uh, siento que es un gateway a nuestra juventud a uh, poder escuchar y ver este, el podcast y, y poder decir si sí se puede, aunque sea algo muy cliché, ¿verdad? Pero este, totalmente saber que sí se puede y, y, y poder soñar y este, no tener miedo, porque el miedo es algo que... Hasta cierto punto está parte del DNA, ¿verdad? Eh, del humano. Uh, pero cuando uno no tiene miedo, es, es más fácil todo. Uh, al igual, le doy gracias por venir y compartir su historia, que, que fue una fracción, o sea, porque no hablamos mucho de todo lo que ha hecho. Eh, pero le doy gracias por venir y compartir todo lo que, lo que nos platicó hoy. Soy fan desde que dijo que este, el, el, el quote de. Uh, Confucius, porque yo también lo leo mucho él. Um, so con eso dije, all right, this is my guy right here. <risa> um, yeah. Pero, pero much, muchísimas gracias. Este, no tengo más palabras que, que decirle que ojalá que para la próxima vez que lo invitemos aquí lo esperamos con brazos abiertos a sus hijos. Este, muchas gracias por por sugerirnos que, que, que venga porque yo tenía muchas ganas de, de conocerlo, eh, el, un placer conocerlo y este, ojalá que no sea ni la última vez que Podemos hacer esto y aparte poder platicar y, y seguir este, compartiendo eh, pensamientos y este, como di, dijimos antes, parte de todo eso de la vida, eh, pienso, eh, es poder platicar, tener un desacuerdo y poder ayudarnos a llegar a un meet you halfway. You know, este, muchas gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Sí. Este, para todos los que están escuchando y viendo, ya se la saben con nuestros este, patrocinadores. Están todos los que han pasado por aquí Los links están en el YouTube Para mi compa Mexican Jay-Z José Cermeño, para el mechudo este, Muchísimas gracias Y ya se las saben mejor en la pura positiva Read a book El Wattpad
Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería. Cerveza artesanal, elaborada aquí en Chicago, with a variety of 10 different styles to choose from. Casa Humilde is located at the District Brew Yards, 417 North Ashland in Chicago. Follow them on IG and like them on Facebook at Casa Humilde Cervecería. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com and check out the store locator. You could also pick up some chelas at the District Brew Yards. Casa Humilde Cervecería. Stay humilde. Este episodio está patrocinado por Tequila Tres Generaciones. At Tres Generaciones, we honor those driven to create something greater than themselves, those who have what it takes to leave a legacy. It's a tequila for the strivers, the hustlers, the champions of free will who create their destiny and don't await it. El proceso es único. It begins with fresh pressing agave, extrayendo el jugo antes que lo cocinen, resulting in reduced bitterness and a crisp agave forward flavor. Todo el tequila is triple distilled, Using 100% Blue Weber agaves. Con el tequila blanco, con el tequila reposado, it's certified organic. Aquí en el Wattpad, cuando hacemos un brindis, it has to be tequila tres generaciones. Celebrate responsibly. 40% alcohol by volume. Copyright 2021 Salsa Tequila Import Company. Chicago, Illinois. This Wattpad episode is brought to you by Borja's Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el WACPAR para que te den tu consulta gratis. This episode is brought to you by Rancho Los Guzmán. Hands down, one of the most beautiful rancho-style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable. From weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815-200-4713. Or check out their website at rancholosguzman.com. Cambiar es fácil. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Cambiamos de inglés a español y viceversa. Cambiamos de planes, de canal de televisión. Incluso, a veces, cambiamos de pareja cuando bailamos. Cambiar es bueno. Y más ahora con todo lo que puedes ahorrar cambiándote a State Farm. Jesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí al norte de Chicago en Albany Park para ayudarte a cambiar y a que empieces a ahorrar hoy. Jesiel y su equipo están listos para darte la bienvenida a State Farm. Con Jesiel Gutiérrez es muy fácil cambiar y ahorrar. Marca su número hoy. Como un buen vecino, State Farm está ahí. La Curva Picosa, a handcrafted miche mix with fresh vegan ingredients, ready to stir into your favorite cerveza or mixed drink. You can also add it to your tequila and enjoy it palomazo. Try their delicious chamoy rim dip as well. Prueba la frescura. This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open seven days a week. Walk-ins are always welcome. To book your appointment, you can call 630-562-6652. Go check them out on Facebook at Goodfellas Parlor. Make sure you look good, fellas. This episode is brought to you by 
Taquerías a Totonilco, con más de 40 años de experiencia, hoy por hoy de los mejores tacos al pastor en todo Chicago y suburbios. Al igual con los tacos de asada, ni más ni menos. Sus famosas tortas y para terminar con ganas, un rico licuado. Les encargamos sus tres locales, 3916 al oeste de la 26 en Chicago, 500 East Cass Street en Joliet y 1631 al norte de la Mannheim Road en Stone Park. Para más información, visite www.taqueriasatotonilco.com. 